0: Retro -Spieltag. dein Fußballrückblick.
1: Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von retrospieltag dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willi Nowak und mir gegenüber sitzt auch heute natürlich wieder mein Kumpel Florian.
0: Ja, Willi, ich grüße dich ebenfalls. Ja, heute geht es um die Rückrunde der Saison 05-06. Wir hatten ja in der letzten Folge über die, über die Hinrunde gesprochen, deswegen runden wir jetzt zumindest die Bundesliga-Saison ab, bevor es dann so langsam zur WM 2006 geht. Und da, glaube ich, spreche ich für uns beide, Willi, da freuen wir uns ja beide schon sehr drauf, da auch mal ins Detail gehen zu können. Genau, das
1: war für uns das... Erste so richtig große Turnier, das wir beide begleitet haben, Mit ja beide derselbe Jahrgang und von daher da in Erinnerung schwägen zu dürfen, ist quasi in der Kindheit ähm, ja, einen Rückblick zu werfen und ähm, das wird, glaube ich, ganz super. Aber bevor es soweit ist, gucken wir heute erstmal noch auf die Bundesliga-Saison 2005, 2006, auf die Rückrunde
0: und ähm, das hat ja auch viele spannende Themen mit sich gebracht. Genau, wir haben auf jeden Fall natürlich wieder einiges vorbereitet. Äh, wir schauen wieder auf den, auf den Meisterkampf, ob die Bayern da die Herbstmeisterschaft vergolden können oder ob die Nordclubs wie Hamburg oder Bremen die großen Bayern da ärgern können und der Abstiegskampf ist natürlich auch wie jedes Jahr eigentlich spannend. Da ging es ja auch um die, um die Aufsteiger wie Duisburg, da hatten wir auch in der letzten Folge über den Kopfstoß von Norbert Meyer gesprochen, das war der großes Thema. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, dann gerne nochmal einschalten, dass ihr hier auch für die Folge der Rückrunde gut vorbereitet seid. Ja, Willi, und ich hatte ja letztes Mal dir auch wieder fünf neue Fragen für das Retro-Quiz gestellt. Und ähm, das, würde ich sagen, ist jetzt erstmal der erste Stichpunkt bei uns auf der Agenda, dass wir das mal auswerten. Also Retro-Quiz. Retro so, Willi, ich hatte fünf Fragen, wie immer, für dich vorbereitet. Und äh, wir legen mal los mit der Frage 1. Die Hinrunde der Saison 2005-2006 war geprägt von einer Vielzahl an Trainerwechseln. Die meisten Bundesligavereine trainierten ja Jörg Berger und Otto Rehagel mit acht verschiedenen Vereinen. Doch auch ein Trainer aus der Saison 05, 06 kommt bis heute auf acht Vereine. Wer ist das? Hatte ich gefragt und ich hatte zur Auswahl gestellt Ralf Rangnick, Armin Fee und Felix Marath. Du hast dich dafür Armin Fee entschieden, war ja eher eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich wusste es definitiv nicht und ähm hatte so ein bisschen versucht, über Ausschlusskriterien zu ähm, zum Ergebnis zu kommen und ähm, vermutete, dass ähm, ja, wie von den dreien den wenigsten Erfolg hatte bei den meisten Vereinen und deswegen vielleicht öfter rumgekommen ist, weil die Vertragslaufzeiten bei anderen Clubs halt
0: nicht so lang waren. Ähm, ja, war das richtig? Nee, da lagst du leider falsch. Ähm, tatsächlich muss ich auch dazu sagen, dass ich die Frage um, einige Tage später, als ich sie dir gestellt hatte, ja schon nicht mehr korrekt ist, denn die richtige oh. Antwort ist Felix Magath. Oh, schau an. Denn Felix Magath hat jetzt den neunten Verein bekommen, und zwar die Hertha und damit ein alleiniger Rekordhalter mittlerweile. Ansonsten waren die anderen Vereine. Ich weiß nicht, kannst du sie aufzählen wie die anderen acht Vereine? Ja,
1: Magath war auf jeden Fall, also ich glaube, hatte ich auch damals schon versucht, aufzuzählen, aber bin <lacht> ich auf acht gekommen. Ähm, auf jeden Fall die Bayern, auf jeden Fall Wolfsburg, ähm, ich glaube, Hamburg auf jeden Fall, Schalke, bist du dabei gewesen sein? Stuttgart war definitiv mit dabei.
0: Ja. Und ich glaube, dann hört es bei mir auch schon in Erinnerung so ein bisschen zumindest auf. Ja, ich glaube, die anderen drei hätte ich jetzt auch schwer zusammenbekommen. Es ist noch Nürnberg, Bremen und Eintracht Frankfurt. Krass, okay. Nee, die hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Das war dann wahrscheinlich irgendwie so Ende der 80er, Anfang der 90er oder irgendwie sowas. Das kann ich dir nicht sagen, aber das kann ich mir gut vorstellen weil wie gesagt, mittlerweile jetzt mit Hertha der neunte Verein dazugekommen. Denkst du, der, der Felix macht die Zehn noch voll?
1: Mhm, wohl kaum. Also es sei denn, die, die Zeit bei Hertha ist jetzt mehr als erfolgreich. Ähm, auch selbst in der Klassenheit halt schafft, glaube ich, es ist es trotzdem nicht so, dass er jetzt sofort bei anderen Vereinen immer wieder auf dem Radar ist. Ich hoffe für ihn, dass das nochmal bei Hertha ganz gut verläuft und er nochmal ähm, seine Karriere so ein bisschen damit krönen kann. Du hattest ja auch Reagel angesprochen, gerade eben der hat es ja bei Hertha schon mal nicht geschafft. Von daher, vielleicht klappt es ja beim, beim Felix. Würde mich für ihn freuen, würde mich für die Hertha freuen. Und äh, da gehen natürlich jetzt auch Grüße raus an alle Hertha-Fans, die hier zuhören. Da sind ja ein paar dazugekommen, ähm, dank der Hertha-Spezialfolgen. Also auch ein lieben Grüße an alle Exil-Herthaner, die uns hier hören. Ähm, und von daher ja, drücke ich denen die Daumen. Glaube aber nicht, dass danach noch ähm, viele Stationen dazukommen werden.
0: Ja, ich, da gebe ich dir recht. hat mich auch gewundert, dass, dass er da sich das mit der Hertha nochmal antut, weil eigentlich hat er ja, denke ich mal, ausgesorgt und ist ja doch schon im fortgeschrittenen Alter. Aber gut, er wollte da die Herausforderung nehmen und bin ich gespannt, wie das diese Saison endet. Ja, wir machen mal weiter mit der zweiten Frage. Der Transfer von Rafael van der Vaart war ein echter Glücksgriff für den HSV. Mit dem bezahlten 5,1 Millionen war ja zum damaligen Zeitpunkt aber noch nicht mal der Rekordeinkauf der Hanseaten. Für welchen Spieler bezahlte der HSV zuvor noch mehr? Da standen so aus, war Bernardo Romeo, Benjamin Laut und C. Daniel van Beuten. Du hattest dich dafür Daniel van Beuten entschieden. Ist tatsächlich der Spieler mit der geringsten Ablösesumme von den dreien. Oh. Es waren 3,8 Millionen. Beim Nutella Boy Benjamin Laut 4,1 und beim Argentinier Bernardo Romeo sogar 5,6 Millionen. Nee, das hätte ich
1: ähm, nicht gedacht. Also gerade Romeo ist für mich auch nicht nachhaltig hängen geblieben, dass er beim HSV gut Fußball gespielt hat. Aber ähm, ja, so ist es manchmal, von daher
0: leider falsch gewesen und damit kein Punkt. Da du ja die, die Hertha-Fans gegrüßt hast, ähm, würde ich sagen, grüße ich jetzt mal die Hamburg-Fans, denn wir hatten ja auch schon mal zum Hamburger SV ein Feindspe special das ist schon etwas länger her. Aber das lohnt sich natürlich auch noch, noch mal zu hören und da kann <lacht> ich mich dran erinnern, Willi, ich hatte sogar Bernardo, Romeo, meine legendenelf gewählt, was dann ja? für äh, Kopfschütteln gesorgt hat, bei, den, bei Nando und Lasse damals, ja.
1: ja. <lacht> Ja, hoffentlich sind ein paar hsv das ist dabei geblieben bis heute. Es ist schon ein paar Monate her jetzt, ähm, aber ja, viele Grüße an alle, die uns hier hören. Und ähm, ja, wir drücken auch die Daumen dann für den anstehenden DvP-Pokal. Flori, du bist ja höchstwahrscheinlich auf jeden Fall vor Ort, so hattest du es äh, angekündigt. Ich
0: werde mich um Tickets bemühen äh, für das Spiel Hamburg gegen Freiburg, aber ich werde nicht die Daumen für die Hamburger drücken, so viel sei gesagt. <lacht> Ja, ich bin ein ja. bisschen
1: neutraler, aber natürlich drücke ich auf Freiburg die Daumen. Das,
0: das wollte ich hören, Willi, ja. <lacht> <lacht> Super, dann kommen wir zur dritten Frage. Der Einzug in die Allianz Arena konnte für die Bayern nicht besser laufen. Man verlor in der Hinrunde kein einziges Heimspiel. Ja, mittlerweile hat man in der Allianz Arena schon einige Niederlagen gesehen, aber auch Spiele der Weltmeisterschaft und im November 2002 soll dann sogar ein Spiel der NFL folgen. Gegen wen jedoch verlor der FC Bayern das erste Bundesligaspiel in der Allianz Arena? Da standen zur Auswahl Werder Bremen, Schalke und der Hamburger SV. Du hast dich dafür Werder Bremen entschieden. Ja, ist leider falsch, so viel sei gesagt. Es ist tatsächlich der Hamburger SV. Also der FC Bayern hat in beiden, äh, ja sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde, also in beiden Spielen, gegen Hamburg verloren. Ähm, das kann man eigentlich fast nicht glauben, so wie sie doch Hamburg einige Jahre später mal nach Hause geschickt haben. Aber leider falsch für die.
1: War natürlich ein bisschen unfair, weil du ja die Frage, die da gestellt wurde, natürlich jetzt ähm, aus meinem, aus meinem Retro-Quiz-Portfolio geklaut hast. Denn wir haben ja über die Hinrunde gesprochen. Stellst du stellst dir eine Frage zur Rückrunde. Aber ich lasse es dir natürlich gelten, <lacht> und äh, <lacht> sage: gut. Okay, dann äh, ne, klaue den Punkt ruhig oder nimm mir die Chance äh, auf einen nee, Spaß. Äh, ich hätte es ja wissen können und vielleicht sogar wissen müssen, aber tatsächlich. Zu diesem Zeitpunkt, vor der Recherche für die zweite ähm, Folge zur Saison mhm. 2005, 2006, hatte ich das
0: echt nicht auf dem Schirm, dass der, der HSV zweimal die Beine gestangen hatte. Ja, Aber das Gute ist ja auch wirklich, weil weiß nicht, wie es geht, aber so durch dieses Retro-Quiz, auch wenn man da was falsch beantwortet, sowas merkt man sich ja da doch und wer weiß, wenn das nochmal ein, ein Thema sein sollte in ein paar Jahren, dann kannst du sagen, ja, erst in der Lage, Allianz Arena, Hamburger SV, kannst du ja. ergänzen. Aber da war ja der transparente
1: Podcast, den kann ich dir auch sagen, ähm, wir haben ja öfter dann bei Instagram auch die Fragen oder fast immer die Fragen hochgeladen und dann dürfen wir sie ja nochmal beantworten. Und da tue ich mir manchmal nochmal schwer, sogar eine Woche später nach, dem, nach der Aufnahme nochmal zu überlegen, was war denn da jetzt eigentlich die richtige
0: Antwort, gerade wenn du die Fragen gestellt hattest. ich du manchmal sogar ein zweites Mal falsch. Okay, dann muss ich nochmal drauf achten. Genau, das und daher. Ich will da am Donnerstagabend voraussichtlich dann immer äh, bei Instagram mal die Storys stellen. Und da auf jeden Fall ein großes
1: Dankeschön an alle, Fans, die uns bei Instagram folgen, die da auch mal mitmachen, fleißig. Also da ähm, ist es auch immer sehr interessant äh, zu sehen, wer da alles mitspielt und wer da alles ähm, die richtigen Antworten tippt. Äh, von daher viele Grüße an euch alle gehen diesmal raus. Es
0: mhm. gab auf jeden Fall schon einige, ähm, die auch alle fünf Fragen richtig beantworten konnten. Das stimmt. Ja. Also wir entweder waren sie gute Hörer bei uns in der Folge und haben
1: die Folge schon gehört oder sie wissen <lacht> einfach so viel. Wahrscheinlich eher Letzteres.
0: Ja, obwohl mir Ersteres lieber wäre, aber gut, <lacht> sei es drum.
1: Oder halt einfach die Mischung aus beiden, Folge gehört <lacht> und alles gewusst. Das wäre ja der absolute Hammer.
0: Das wäre der absolute das wäre der Hammer schlechthin, genau. Ja, vierte Frage, da muss ich sagen, die war, die war wirklich schwer und ähm, da habe ich vielleicht deine, deine Expertise etwas überschätzt und zwar… <lacht> Danke. <lacht> Für den Aufsteiger MSV Duisburg lief die Hinrunde ja alles andere als rosig. Man stellte mit Spielern wie Ivica Grilic und Abdelaziz Ahanfuf die schlechteste Offensive und man entließ nach dem Kopfschuss-Eklat den Aufstiegstrainer Norbert Meyer. Ja, Welcher der folgenden Spieler befand sich denn damals im Kader der Zebras und spielt heute in der zweiten Bundesliga? Zur Auswahl standen Simon Terodde, Adam Botzek und C. Uwe Hühnermeier. Und ich kann mich noch daran erinnern, Willi, du hast dich damit der Frage auf jeden Fall schwer getan. Ja, zweite Liga ist nicht so dein Steckenpferd. Von daher hast du dich dafür Simon Terode entschieden. Tatsächlich ist es Ada, aber Adam Botzek, der vor einiger Zeit im letzten Heimspiel gegen Hamburg sogar ähm, das Führungstor für Düsseldorf erzielt hat. Das also er spielt bei Fortuna Düsseldorf. Das ist krass.
1: Ähm, äh, wusste ich nicht und ähm ja, ich wüsste nicht mal, wie man Adam Botzek unbedingt schreibt. Also ich habe natürlich schon gehört, den Namen. Aber ich habe jetzt gerade mal Adam Botzek nebenbei gegoogelt und habe kein Resultat gefunden. Also von daher, es tut mir leid für meine Lücke. Wie schreibt man denn den Herrn Botzek mit Nachnamen? Also Adam ist mir relativ klar.
0: Ja, B-O. Das habe ich. D-Z. Dann habe ich ein C tatsächlich. Okay, B-K. Botzek, genau. Dann solltest du da einen älteren Herrn haben mit einem Dreitagebad und längeren Haaren und Haarband.
1: Nee, also ehrlich gesagt, Adam Botzek, also wir haben natürlich schon gehört, ähm, aber äh, habe ich jetzt äh, weder mit Duisburg ähm, ja, noch unbedingt jetzt mit einer Zweitliga-Legende in Verbindung gebracht, aber so lernt man halt auch nie aus.
0: Genau, es ist, äh, hast du auf jeden Fall einen neuen Spielernamen quasi, oder ein Gesicht auch zum Namen Botzek. Aber ich kann dich beruhigen, Willi, denn die letzte Frage hast du richtig beantwortet, also du bist ja nicht mit null Punkten rausgegangen, denn da ging es um Werder Bremen, denn Bremen war zu den erfolgreichsten Zeiten immer für eine gefährliche Offensive bekannt. Dies war auch in der Hinrunde der Saison 05-06 mit Spielern wie Miroslav Klose, Ivan Klasnicz und Johann Miku der Fall. Die Defensive war leider häufig die Problemzone. Am Ende der Hinrunde standen satte 21 Gegentore. Ja, aber welcher Torwart musste denn den Ball 21 Mal aus dem Netz holen? Da standen zur Auswahl Andreas Reinke, Tim Wiese und Pascal Borell. Tim Wiese kam ja im Sommer erst nach Bremen. Deswegen hatte ich da vielleicht ein bisschen gehofft, dass du vielleicht auf Wiese tippst. Aber tatsächlich ist es dann Andreas Reinke gewesen, der noch in der Hinrunde Stammteholter war. Von daher hast du die Frage richtig beantwortet und damit deinen dritten Punkt geholt. Oh. Ja, ich glaube, das ähm, heißt, ihr habt
1: dreimal einen Punkt geholt,
0: oder? Oder einmal <lacht> zwei und einmal ich, einen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich, ich glaube, du hast auch wirklich in jeder Folge einen Punkt geholt. Ich stehe bei fünf. Habe jetzt auf jeden Fall die Chance, da ein bisschen davon zu ziehen. Und wie, die, wie gesagt, ich habe es ja schon häufiger angekündigt, nachdem du in den ersten beiden Staffeln das Retro-Quiz gewonnen hast, ähm, will ich auch mit schweren Fragen natürlich dafür sorgen, dass ich das dieses Mal, dieses mal für, für mich entscheiden kann.
1: Ja, und das ist ja auch schon wieder eine kleine Vorentscheidung, oder das ist nicht eigentlich sogar fast schon die Entscheidung? Also ähm, können wir ja dann nochmal genau äh, drüber sprechen nach der Folge, aber im Grunde haben so viele Folgen, wenn dann diese aktuellen Staffel nicht mehr kommen, haben wir noch ein... WM-Spezial, dann nochmal Verein-Spezial und Stammtisch und sowas vorgesehen, Stimmt. aber es dauert wieder eine ganze Weile, bis die nächste Bundesligaspielzeit ähm, komplett beleuchtet wird. Von daher gucken wir mal, wann die nächsten Punkte hier vergeben werden. Aber auf jeden Fall äh, habe ich mich in dieser Staffel bis jetzt sehr schwer getan und ähm, von daher schon mal hier ein kleines Glückwunsch nach Leipzig. Ich bin ja heute nicht mit dir in einem Raum, ähm, sondern bin auf Dienstreise und ähm, ja, der nächste Champagner geht dann auf mich. <lacht> ich habe tatsächlich nochmal ein Funfact zu Adam Bozak, ich habe jetzt hier nochmal gerade sein Profil oh. durchleuchtet bei Wikipedia, ähm, ja. also dieser, dieser Wikipedia-Artikel zu seiner Karriere beinhaltet drei Absätze, der erste ist richtig fett, ähm, noch bei MSV Duisburg, dann kommt noch ein äh, kleiner Absatz ähm, zum Fortino Düsseldorf und ähm, ja, seine letzte Zeile, die letzte Zeile diesem aktuellen äh, Wikipedia-Eintrag heißt in der Winterpause 2010, 2011 folgte der Wechsel innerhalb der zweiten Liga zu Fortuna Düsseldorf. Dort kam er in der Rückrunde 14 Mal zum Einsatz. In der Saison 2011, 2012 stieg er mit der Fortuna in die Bundesliga auf und dann endet dieser Artikel. Sprich, da wurde seit 10 Jahren nichts mehr gemacht. Von daher. Würde würd ich jetzt auch mal an dieser Stelle den Legendenstatus von Adam Botzek hier noch mal in Frage stellen und würde behaupten, wer so eine Legende sein muss, der muss entweder A, schnell ähm, einen aktualisierten Eintrag bei Wikipedia bekommen oder B, kann gar nicht so berühmt sein, dass ich die Frage hätte beantworten können. Aber dann,
0: ähm, also, ich wir machen, so will die. Ich, ich bearbeite den Artikel <lacht> nachher, würde das ergänzen und würde dann dazu schreiben, äh, war Teil des Retro-Quiz in der Episode 33-34. Das finde
1: ich gut und ich ähm, würde mir auch mal wünschen, dass du meinen. Was macht eigentlich Adam Botzek vorbereitet? <lacht> Und äh, bin gespannt, was du da auch ohne Wikipedia da alles zusammenklamüserst. <lacht>
0: ja, ich gebe zu Wikipedia, ist da schon meine Hauptquelle bei der Rubrik, was macht er eigentlich? Die habe ich ja auch heute vorbereitet, aber da kann ich schon mal spoilern. Es geht da nicht um Adam Botzek, Es geht auch um keinen anderen Duisburger Spieler, sondern da habe ich eher einen etwas bekannteren, eine wirkliche Legende ausgesucht. Aber da kommen wir später dazu. Oh. Und dann noch ein kleiner Gruß hier an dieser Stelle an unseren ähm, Kumpel
1: Hannes, der ja im Retro-Stammtisch Nummer 2 mit dabei war, denn der hat mir tatsächlich vor wenigen Wochen den äh, Wikipedia-Podcast Ein Schlafen mit Wikipedia empfohlen, ähm, kann ich auch an dieser Stelle nur weiterempfehlen, da werden immer äh, zu diversen Themen Wikipedia-Artikel vorgelesen oder zumindest zusammengefasst und ähm, ich glaube, da gab es auch noch keine Folge mit Adam Botzek, von daher sollte man das vielleicht bei den Kollegen empfehlen, dass immer einschlaf mit Wikipedia Adam Botzek-Folge aufnehmen.
0: Der, der hat es jetzt angetan, der, der Herr, oder? Nee,
1: nee, du hast es mir angetan, Flori, mit deiner Scheißfrage. <lacht> Mehr Spaß beiseite. Wie gesagt, Ehre wem Ehre gebührt und Glück Glückwunsch dazu, dass du in dieser Staffel auf jeden Fall erfolgreicher bist und ich nur am Ausreden suchen bin. <lacht> ja, ja, lass uns mal jetzt ähm, das Thema. Retroquiz ad acta legen. Wir sind jetzt schon eine Viertelstunde in der Folge. Und damit ist es höchste Eisenbahn, um mal ja, die Hinrunde noch mal ganz kurz aufzugreifen und Richtung Meisterschaft oder Meisterkampf zu gehen. Florian, hol doch mal unsere Hörer nach dem Jingle ab, wo wir da stehen.
0: Der Meisterkampf. Ja, an der Tabellenspitze haben wir den FC Bayern München, die mit sechs Punkten Vorsprung in die Winterpause ging. Sie stehen mit 44 Punkten auf Platz 1. Dahinter die Verfolger Hamburg 38 Punkte, Bremen 36 Punkte, Schalke 31 Punkte. Aber das ist wahrscheinlich schon zu viel Rückstand auf die Bayern. Schauen wir mal, wie, wie es jetzt weitergeht. Denn ja, die Bayern natürlich auch mit dem Eröffnungsspiel nach der Winterpause am 18. Spieltag und sie kommen gut aus der Winterpause, gewinnen gegen Gladbach, in Gladbach sogar mit 3 zu 1 Treffer durch Roy Mackay im Doppelpack und Michael Ballack. Gladbach konnte da nur durch Westy Song einmal treffen und bei Hamburg lief es leider gar nicht nach der Winterpause, denn sie ähm, spielten in Nürnberg gegen den 15. Und haben da 2 zu 1 verloren. Sie gingen sogar in Führung durch ein Eigentor von Wolf. Und Ivan Sajenko und Stefan Kiesling haben die Nürnberger dann auf die Siegestraße gebracht. Und so haben wir ja eigentlich schon ja doch einen größeren Vorsprung für die Bayern direkt nach dem 18. Spieltag. Aber Willi, ähm, die Bayern sollten ja auch mal patzen.
1: Ja, patzen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber auf jeden Fall gab es ähm, zwei Spieltage später. Am Spieltag Nummer 20 dann ähm, den ersten Punktverlust in der Rückrunde. Man kam nicht über 0 zu 0 gegen Hertha WSC hinaus, aber auch der HSV ähm, verlor in Hannover mit 2 zu 1 und ähm, der VfB Stuttgart spielte auch nur 0 zu 0 gegen Bremen, sodass eigentlich die Bayern gar nichts verloren haben im Vergleich zur Konkurrenz. Die Rückrundentabelle sieht damit nach ähm, 20 Spielen ähm, oder die Tabelle allgemein sieht nach 20 Spielen aus, dass Bayern 8 Punkte vor Bremen liegt und 10 äh, vom HSV und insgesamt 15 vor FC Schalke 04 also, das ist eigentlich so wahrscheinlich so ähm, das Spiel Bayern gegen Hamburg, wir hatten es ja gerade im retro schon angesprochen, eigentlich so ein kleines Entscheidungsspiel schon hätte
0: sein können. Genau, das sollte am 24. Spieltag folgen und ähm, wie wir schon angeteasert haben, der HSV konnte das für sich entscheiden durch äh, Guy Demel und Nigel de Jong, der in der 89. Minute da das entscheidende Tor erzielte. Und auch Schalke kommt immer besser in Fahrt. Die haben 2 zu 1 in Hannover gewonnen und pirschen sich da so langsam nochmal an Bremen und Hamburg ran. Trotzdessen hat Bayern noch acht Punkte Vorsprung. Von daher sieht es schon relativ gut aus, dass die Bayern das da souverän nach Hause bringen können. Aber generell ist da vielleicht doch eine kleine Krise dann bei den Münchner Bayern. Denn auch am Spieltag 25 können die Bayern keine drei Punkte einfahren, sondern nur einen. Denn sie spielen in Wolfsburg 0 zu 0. Und so rückt dann doch die ganze Tabelle etwas näher zusammen, denn Hamburg gewinnt gegen Lautern und auch Schalke gewinnt. Und Bremen verliert überraschend 0 zu 3 in Hertha. Deswegen haben wir jetzt die Bayern auf 1 mit 59 Punkten, danach Hamburg mit 53, Schalke 51 und Bremen nur noch auf 4 mit 50. Also jetzt haben wir doch nur noch 6 Punkte. Und man könnte denken, Willi, am 26. Spieltag kann Schalke vielleicht das Momentum auch mit in die Allianz Arena nehmen.
1: Ja, apropos 6 Punkte, ein Sechs-Punkte-Spiel war das dann da in München. In der Allianz-Arena fängt Bayern an der FC Schalke 0-4. Und wenn Schalke mit der aktuellen Form da natürlich Hitwert, muss man sagen, ist Schalke da auf jeden Fall ein ebenbürtiger Gegner auf dem Papier. Und so steht es auch zur Halbzeit noch 0-0. Also die haben sich auch erstmal ganz gut verkauft in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit hat dann der FC Bayern auftreten können, Tore durch Hassan Salihamidzic, Claudio Pizzaro und Römerkai Kai sorgen für den 13-0-Endstand am Ende und damit ja irgendwie auch so ein kleines Ende der Spannung in der Tabelle. Denn ähm, ja, der HSV ist eine Woche später dann ähm, zu Hause gegen den gegen Borussia Dortmund unter die Räder gekommen. Was war da los, Lori?
0: Ja, 4 zu 2 hieß es da am Ende. Die Dortmunder gingen früh in Führung durch den Polen Ebis Smolarek. Hamburger, die konnten das dann zu Hause sogar noch drehen durch die Treffer von Benjamin Laut und Ailton, der in der Winterpause kam. Aber am Ende ja, haben die Kräfte von, vom, vom Hamburger SV da etwas nachgelassen. Denn äh, Rositzky hat getroffen, Florian Kringe und dann in der 90 nochmal Thomas Rositzky. Und damit gewinnt Dortmund dann 4 zu 2. Und die Bayern gewinnen 3 zu 1 in Duisburg. Nach Rückstand treffen da auch wieder Hassan, Salih, Hamidzic, Roy Makai und Pizarro. Und wir haben dann nach 27 Spieltagen ja neun Punkte Vorsprung. Das heißt, die Bayern sind da drauf und dran, ihre nächste Meisterschaft einzufahren. Aber immer wenn man denkt, okay, jetzt ist es entschieden, kommt dann doch noch, noch mal Spannung auf. Denn am 29. Spieltag treffen die Bayern in Bremen auf Werder und verlieren, ja, wahrscheinlich völlig überraschend, mit 3-0 und Hamburg gewinnt zu Hause gegen Gladbach mit 2-0. Das heißt, wir haben plötzlich nur noch vier Punkte Vorsprung auf, auf Hamburg und ähm, ja, vielleicht kriegen wir doch noch mal Spannung, oder?
1: Ja, zumindest für einen Moment, ähm, denn wir kommen jetzt in die entscheidende Schlussphase der Bundesliga-Saison. Wir springen mal nochmal zwei Wochen nach vorn, also Spieltag 31, sprich nach diesen Spielen noch neun Punkte zu holen und ähm, ja, bei ihm gab es auf jeden Fall ein äh, deutliches Spitzenspiel. Das war ähm, Bremen gegen, gegen Schalke. Das ist aber allerdings nur mit 0 zu 0 ausgegangen, sodass ähm, hier keiner von den beiden Mannschaften wirklich Profit schlagen konnte. Äh, Bremen blieb damit auf Rang 3, Schalke auf Rang 4. Die Bayern fuhren zum FSV Mainz 05, Tabellen 14 zu diesem Zeitpunkt. Und das ist ein Spiel, an das ich mich auch noch gut erinnern kann. Ähm, Der Bayern hat sich öfter da in Mainz Schwer getan, damals noch am Mainzer Bruchweg. Das, hm. gerade wenn man das heutige Stadion sieht, ich weiß gar nicht, wie es aktuell heißt. Opel Arena hieß es zuletzt, glaube ich. Jetzt hat es auf glaub, jeden Fall einen neuen Kofas Namen. Kofas Arena, glaube ich. Nee, Kofas war, glaube ich, noch vorher, wenn mich alles täuscht. Noch vorher? du glaub, mal kurz nachgucken. Dabei. Auf jeden Fall ja. dieses Stadion am Bruchweg, das ist ja so ein ja, legendäres Stadion gewesen, wo auch die Fans extrem nah dran saßen. Und ähm, ja, immer eine super Stimmung war, auch viele Stehplätze und das war immer ein Hexenkessel, da hat sich Bayern öfter schwer getan und damals auch ein Spieler, der gegen Bayern und auch gegen Vereine wie Dortmund auch immer gut aussah, war damals auch Mohamed Zidane, damals auch mhm. aufgrund seines Nachnamens alleine schon von den Gegnern gefürchtet, erz erzielte bereits in der neunten Minute das 1 zu 0. Manuel Friedrich erhöhte nur vier Minuten später auf 2 zu 0, sodass man echt hier denken kann, wow, hier ist echt was los und hier ist echt was drin, vor allen Dingen. Räumakei ähm, gleicht dann noch vor der Halbzeit zwar aus, aber also mit zwei Toren, aber das große Aber kommt jetzt, also das Spielende 2 zu 2, aber der HSV verliert im eigenen Stadion gegen Bayer Leverkusen mit 0 zu 2. Ja, und damit sind ähm, es statt möglichen 2-Punkten-Rückstand ähm, auf einmal 4 äh, Punk punkte fünf 5-Punkte-Rückstand, weil man ja verloren hat, und ähm, ja, damit ist bei neun Punkten die Meisterschaft dann doch irgendwie vorentschieden. Was denkst du? Ja.
0: Also es hätte sogar nur ein Punkt Vorsprung sein können, wenn Mainz sogar gewonnen hätte gegen Bayern. Klar, genau. Wenn wir es über die, die Ziele gebracht hätten. Aber Und so, das wäre es doch zu Punkt, viel des Guten gewesen. <lacht> das wäre zu viel des Guten gewesen. Übrigens, das Mainzer Stadion heißt mittlerweile, das also habe ich noch nie gehört, tatsächlich Meva Arena.
1: Ja, ja, ich glaube das ist erst seit 1. Januar oder sowas. Also es ist relativ ja. neu.
0: Hm. Okay. Also ich wüsste nicht mal, was Meva ist, ehrlich gesagt, aber. Spricht jetzt nicht unbedingt für den Sponsor. <lacht> <lacht> ja, aber generell hat Mainz ja mittlerweile schon so ein bisschen auch ein Zuschauerproblem, dass das Stadion da nicht so gut angekommen ist und die auch Probleme haben, das Voll zu bekommen. Aber bei Google ist es auf jeden Fall mit 4,3 Sternen gut bewertet, denke ich.
1: Mhm. Ja, 4,3 ist aber auch irgendwie. Ähm, also bei Google sind die Bewertungen selten ganz, ganz schlecht,
0: von daher 4,3 ist ja. auch irgendwie. Naja, nett, Status. <lacht> Müsste man mit anderen Stadien mal vergleichen, wie die bewertet sind. Aber äh, sei es drum. Am 33... Berühmte, Spiele, der, der, berühmte ja, der berühmte
1: Ich sage nur, der berühmte Baumarkt ähm, gab es ja schon in der Historie viele schöne ähm, Bilder, die, ich glaube, elf Freunde damals noch bearbeitet hat, wo man sagt, man, wo man sagte, Baumarkt oder Fußballstadion. <lacht> ich glaube, das war damals äh, als Helwig-Baumarkt verkleidet worden. Also die man halt einfach die Bilder so bearbeitet das aussieht wie ein Baumarkt. Ist. Ich weiß nicht, ob du die Bilder ja. kennst, aber da war auch, glaube ich, das Augsburger Stadion mit dabei und diese ganzen grünen Wiesenstadien, also auch, auch ja. glaube ich, Ingolstadt und so. Und ähm, ja, also ich war nie Mainz gewesen, aber das ist ja wirklich, ähm, wenn man die Fotos kennt, wie einsam es da auf einer grünen Wiese steht, das ist echt das äh, gruselig. Also eigentlich nicht so das, was man sich heute, ähm, oder das ist heute, was man sich so allgemein unter dem Begriff Fußballstadion vorstellt, ich weiß gar nicht, wie ist es in Freiburg eigentlich gelöst worden. Das ist ja dein neue Herzensverein und euer neues Stadion.
0: Ja, es ist auch eher ein bisschen außerhalb. Also es ist auf dem alten Flugplatz gebaut worden. Das Stadion davor, also das alte Dreisam-Stadion, war ja mitten in der Wohnsiedlung. Also da war immer was los mitten in der Stadt und jetzt ist es auch etwas außerhalb. Ich glaube, es ist jetzt nicht so extrem wie in Mainz, dass man da grüne Wiesen sieht etc. Ich war ja selber jetzt auch noch nicht im neuen Stadion, das wird sicherlich noch kommen und dann kann ich mir da vor Ort mal einen Eindruck machen, aber ich glaube, der Trend mit neuen Stadion geht immer eher da, ja, dazu hin, dass du es außerhalb baust. Ich meine, in München ist es ja auch eh nicht, die Allianz Arena ist ja auch eher außerhalb gebaut, aber da ist es jetzt auch nicht so mit grünen Wiesen etc. natürlich.
1: Ja, obwohl man da natürlich sagen muss, da wurde es ja bewusst auch so gebaut, weil genau. halt die An- und Abreise da am Autobahnkreuz erleichtert ist und ähm, hat ja dafür auch insgesamt eine Charakteristik. Aber ich gesagt gerade, diese Stadien das in stimmt. Mainz und Ingolstadt und Augsburg, die könnten ja auch überall äh, in Deutschland stehen, ähm, von
0: daher. Das stimmt, das kann man natürlich nicht vergleichen. Aber ich mhm. meine nur, ich glaube, wenn es andere Vereine geben wird, die neue Stadien bauen, Na klar. Er wird natürlich jetzt nicht mehr auf einmal mitten im Zentrum irgendwo ein Stadion gebaut werden. Das nee, die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei, höchstens halt umgebaut. Ja. Von daher bin ich auch immer für Umbau, statt
1: Neubau. auch äh, bei uns in der Stadt, äh, wo wir hier leben, in Leipzig, finde ich es äh, cool, dass das Stadion quasi mitten in der Stadt ist, von mir ja nur mhm. eine Viertelstunde zu Fuß entfernt und äh, wäre da auch immer dagegen so, also, selbst wenn ich jetzt kein Fan von diesem Verein bin, in unserer Heimatstadt, da ist mhm. da irgendwann mal ein Stadion an der Messe neu gebaut wurde, was irgendwann mal im Raum stand. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile weg, also da hat man sich ja für den ja, ja. Umbau entschieden. Übrigens Meva, ohne groß Werbung machen zu wollen, aber ist wahrscheinlich für uns und unsere Fans ähm, eh relativ uninteressant. Was die machen, ist ein ähm, Bekleidungsunternehmen, das sich spezialisiert hat auf Berufsbekleidung, Putztücher,
0: Handtuchrollen, Fußmatten und Wischmops. Ja, wäre jetzt, also werde ich jetzt nach unserer Aufnahme auf jeden Fall nicht, nicht auf die Homepage gehen und mir was kaufen. <lacht> sorry, sorry Meva an der Stelle. Aber vielleicht kannst du ja mal Berufsbekleidung
1: für deinen Arbeitgeber.
0: <lacht> das, brauchen wir nicht. das brauchen wir definitiv nicht. Ähm, ja, Schließen wir den Meisterkampf mal so langsam ab, Willi, denn am 33. Spieltag ist es soweit. Es gibt die große Meisterfeier in Kaiserslautern, aber natürlich nicht für Lautern, sondern für die Bayern. Sie spielen 1 zu 1, aber durch die, durch die Niederlage der Hamburger in Berlin gegen die Hertha ja, hat Bayern sechs Punkte Vorsprung und die sechs Punkte Vorsprung kannst du am letzten Spieltag nicht mehr aufholen. Von daher Glückwunsch an die Bayern. Aber es geht immerhin noch um den zweiten Platz, um, den, um die direkte Qualifikation für die Champions League. Und da hat die DFL wirklich Glück gehabt mit der Spielplangestaltung. Denn Hamburg spielt gegen Bremen. Und Bremen gewinnt das Spiel mit 2 zu 1. Ivan Klasnicz erzieht das 1 zu 0. Serge Barbares kann zwar ausgleichen, aber Miroslav Klose trifft dann in der 72. Minute zum 2 zu 1 Siegtreffer. Und damit hat neben Bayern Bremen das Ticket zur Champions League gelöst und Hamburg auf Platz 3 darf in die Qualifikation. Ja, irgendwie generell Hamburg und Bremen ist ja schon ein langes, ein langes Derby. Äh, viele Duelle haben wir auch schon mal drüber gesprochen, weil die jetzt UEFA Cup, DFB-Pokal, aber irgendwie gefühlt hatte doch immer Bremen da das, das bessere Ende auf seiner Seite, oder?
1: Ja, ich wollte es auch gerade ansprechen, als wir über dieses Spiel sprachen, also ähm, es ist schon auffällig, dass immer in den wichtigen Spielen irgendwie Bremen zumindest vorn war. Zumindest ist das die Wahrnehmung, die man hier absolut hat. Und ähm, ja, an sich ist es ja auch gar nicht so überraschend, denn Bremen war ja auch einfach in dieser Zeit der deutlich erfolgre erfolgreichere Verein. Aber ähm, ja, so ein bisschen können immer die HSV-Fans leid tun Wir hatten ja schon über die äh, Bremer Festwochen in einer vergangenen Folge gesprochen, wo man binnen ähm, drei Wochen, glaube ich, viermal gegeneinander spielte, damals noch keine genau. UEFA. Pokal, ähm, DFB-Pokal und äh, Meisterschaft oder Bundesliga. Genau, ja. Aber ähm, ja, absolut in den wichtigen Spielen war Bremen immer da. Und das ist ja auch ein echt wichtiges Spiel gewesen, denn hier geht es immerhin um ja, die direkte Qualifikation zur Champions league und die zu verpassen. Ja, ist jetzt für den HSV-Club. Wir hätten am Saisonanfang den dritten Platz definitiv ähm, unterschrieben und ähm, akzeptiert, aber. Natürlich fast die gesamte Saison irgendwie in die Top 2 sich befindet, oder zumindest den Großteil der Rückrunde. Ja, dann hat man, glaube ich, zumindest das große Ziel, dann ähm, auch die direkte Qualifikation zu schaffen. Und das ist ja da dann nicht gelungen.
0: Genau, zu Bremen und Hamburg können wir ja gleich nochmal etwas näher drauf eingehen. Vielleicht bevor wir das machen, auch nochmal ein Wort zum, zum Meister, dass wir die nicht unter den Tisch kehren, auch wenn wir schon häufiger natürlich über sie gesprochen haben, über, über die Bayern. Ähm, ja, ich habe da gerade mal den Kader aufgerufen von der, von der Saison damals. Und ja, es sind halt wirklich alles Spieler, die man mit den FC Bayern verbindet und die da für viele Jahre da auch äh, für Erfolg gesorgt haben. Natürlich Oliver Kahn im Tor, auch in der Abwehr mit Fili Sagnol, äh, Lucio, Michinte, Lisa Lizarazu, Martin Demichelis oder auch Philipp Lahm, der ja dann von seiner Laie zurückkam aus Stuttgart, auch immerhin mit 20 Einsätzen. Und im Mittelfeld haben wir da ja wirklich ähnliche, ähnliche Spieler wie, wie Ballack, C. Roberto, und Mehmet Scholl, die da wirklich das bayern gehen in sich tragen. Was mich noch verwundert hatte, Willi, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ähm, Roy war klar, äh, war schon die Nummer 1 im Sturm, damals mit 17 Treffer. Dass auch Claudio Pizarro doch äh, so viele Spiele gemacht hat für die Bayern, 26 und noch 11 Tore. Also scheint er ja da auch echt ähm, ja, ein Stammspieler gewesen zu sein.
1: Nee, klar, Pizarro war auch immer damals äh, einer der ja, Fanlieblinge. also war definitiv auch ein ebenwürdiger Stürmer. Damals hat Bayern ja oft noch in der 4-4-2-Ausrichtung gespielt, auch mit einem zweiten Stürmer dann verbunden. Da war Pizarro schon ähm, deutlich angesehener als Paolo Guerrero oder auch Orchester Groß, die, die beiden Alternativen gewesen wären. Und von daher hat der Pizarro auf jeden Fall eine große Rolle gehabt in dieser Mannschaft. Also ähm, den würde ich hier nicht äh, kleinreden wollen. Am, zur neuen Saison wird er dann auch ein Lukas Podolski dann zum FC Bayern wechseln. Dann ändert sich das ein kleines bisschen. Aber ja, was mir auch auffällt, man hat ja Felix Magath in den, ja, so verschrien als. Ein Trainer, der einen extrem großen Kader hat. Jetzt habe ich gerade mal durchgezählt. Also man kommt nur auf 21 Feldspieler. Man hat hier also wirklich mit einer eingespielten Mannschaft ähm, die ganze Saison bestritten. Es gibt allgemein ähm, nur ganz wenig Spieler, die weniger als 17 Spiele gemacht haben. In der Abwehr zum Beispiel gar keiner. Also die Abwehr bestand auch nur aus sechs Spielern. Willi Sagnol, Lucio, Valerian Ismael und Martin Demichides war die ja, Stammbesetzung, dazu noch Philipp Lahm und Lisa Rasu, Lahm vor allen Dingen halt auch verletzungsbedingt damals noch auf 20 Spiele gekommen. Im Mittelfeld ähm, waren dann Schweinsteiger, C. Roberto, Ballack und Salihamidzic gesetzt, dazu dann noch mal erweiterten Kader Ali Karimi und ähm, Mehmet Scholl, die beide über 17 Spiele kamen, Hargreaves ist verletzungsbedingt und Deisler ja aufgrund seiner, wir hatten es ja schon öfter angesprochen, seiner Geschichte nur mit 16 Spielen Jens Jeremies, Andreas Ottel und Julius Santos eher als Backup äh, dabei. Ottel und das Santos, muss man sagen, waren damals noch beide sehr jung, also das ist auch verschmerzbar und dann im Sturm die vier genannten Namen. Es ist also wirklich ein, ein sehr, sehr dünner Kader, also jetzt ähm, positiv gemeint und ähm, finde ich so im Nachhinein auch erstaunlich, aber natürlich sieht man da auch, dass ähm, Felix Maga nicht unbedingt einen Riesenkader braucht, wenn er vielleicht das richtige Spielermaterial hat.
0: Ja, und wie gesagt, in der Bundesliga war es ja auf jeden Fall erfolgreich. Wie es denn im DFB-Pokal und in der Champions League für die Bayern lief, das klären wir dann in der Rap-Abfolge in der nächsten Woche. Ähm, ansonsten möchte ich eine Frage noch zu den Bayern. Widdy, hattest du damals schon äh, auch einen Lieblingsspieler äh, zu der Zeit? Kannst du dich da noch so dran erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein Lieblingsspieler war grundsätzlich in dieser Zeit definitiv Michael Ballack gewesen. Also ich finde es auch, ähm, ja, Schade, dass es in der letzten Saison sein wird, glaube ich, bei Bayern. Also er wechselt, glaube ich, dann nach der WM 2006 ähm, zum FC Chelsea dann ablösefrei. Er war ja am Ende dann eigentlich nur eine ganz kurze Zeit bei den Bayern, also vier Jahre. wechselt er 2002 ähm, nach dem verpassten Champions-League-Gewinn von Leverkusen nach München und ähm, ja, auch wenn er immer für höheres berufen war und also sein Wechsel auch komplett nachvollziehbar ist, finde ich es halt trotzdem ein bisschen schade, dass er dann bei Bayern halt nur so kurze Zeit seine Fußabdrücke hinterlassen hat, aber ja, also er natürlich, Oliver Kahn definitiv auch und auch Römer Kai, muss man sagen war damals ähm, mhm. schon ein Fanliebling, auch wenn ich so im Nachhinein sagen muss, bin ich mit seinem Spielstil und seiner ganzen Art und Weise, wie er damals aufgetreten ist, nicht so ganz glücklich. So im Nachhinein, also er hat schon viele Tore geschossen, aber er war halt auch manchmal ja, komplett verschwunden. Ich erinnere mich noch an ein Spiel in Nürnberg. Oder gegen Nürnberg in der Allianz Arena, das war glaube ich dann in der darauffolgenden Saison, da hat er glaube ich in der Anfangsphase den Ball wirklich freistehend nicht reingemacht also, und war danach komplett abgemeldet. Also der wurde glaube ich nach vor der Halbzeit ausgewechselt, weil er dann halt ähm, manchmal komplett neben der Spur stand und dann halt eben das mehr oder weniger das Phantom dann auch war, so ein bisschen wie Marek Mental, dann gar ja. keine Rolle gespielt hat in, im, im, äh, im ja, im Spiel der Münchner, er war halt wirklich noch der Vollstrecker, wie er damals so ein Stürmer war und hat halt auch viele Tore geschossen, aber ähm, ja, irgendwie war er halt nicht präsent genug, wenn man jetzt vergleicht mit einem heutigen Stürmer wie hm. Robert Lewandowski. Für mich unvergessen aber immer noch sein Tor gegen Real Madrid damals nach zehn Sekunden nach Vorlage von Salihamidzic, das ist für mich, also als Fan damals gewesen und auch bis heute einer der magischsten Momente, wo man wirklich vom Anschluss komplett real über den Haufen gelaufen hat, die damals wirklich auch top besetzt waren. Und ähm, ja, von daher ist er schon, trotzdem hat er seinen Platz in meinem Herzen. Aber das muss man schon so deutlich sagen, ähm, war er zu dieser Zeit vielleicht ein bisschen über, übergeschätzt, also ein bisschen overhyped. Ja.
0: Ja. Es Ist es noch das schnellste ähm, Tor der Champions League-Geschichte eigentlich? Oder hat sich da schon was getan?
1: Ich denke schon, es waren auf jeden Fall zehn ich Sekunden auch. damals. Ja. Und ich glaube nicht, dass da nochmal ein schnelleres kam. Also zumindest sagt es mir gerade nichts.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass Makai da noch den Rekord hält. Ja, dann wollten wir ja nochmal auch kurz auf die Nordclubs zu sprechen kommen. Und zwar über Bremen und Hamburg, die ja in der heutigen Zeit in der zweiten Liga zu finden sind und damals mit Platz 2 und 3, da wirklich sehr gute Saisons gespielt haben. Gerade bei Bremen war es nach der Meisterschaftssaison 03-04 gar nicht so zu erwarten, dass sie sich da oben so festsetzen. Denn sie mussten auch AE-Donner setzen. Das gelang auch sehr gut mit Miroslav Klose. Dann wurde man in der Vorsaison, also 04, 05, Dritter und qualifizierte sich für die Champions League. Da hatte man natürlich das Ziel, dass man das wiederholt. Und ähm, ja, das gelang ja dann. Ähm, auch mit den Spielern äh, wie Thorsten Frings und Naldo, die man äh, holen konnte. Da hat auch ja, Klaus Alos da ein gutes Händchen gehabt für, für die Neuzugänge. Dann am Ende, wie gesagt, zweiter Platz und Klose, mittlerweile wirklich ein fester Bestandteil in Bremen, wurde Top-Torschütze und Top-Scorer der Bundesliga. Und man spielte sogar die erfolgreichste Rückrunde aller Mannschaft mit 34 Punkten, stellte auch die stärkste Offensive 79 Toren. Zum Vergleich, die, die Bayern 67 Tore, also die Offensive lief da sehr gut bei Bremen, hatten sogar im Endeffekt eine, eine bessere Tordifferenz als Bayern. Aber die Punkte haben da leider nicht gereicht. Und wenn wir uns jetzt den Kader anschauen, ähm, finde ich wirklich, ist es schon so, dass, dass der Sturm da eigentlich mit am meisten herausragt und das Mittelfeld, oder?
1: Ja, das war damals Bremens großes Aushängeschild auf jeden Fall, der Sturm, ähm, wo man auch immer für tolle Spiele und ähm, torreiche Spiele vor allen Dingen auch bekannt war. Ja, und einfach ein Klose, damals wirklich in überragender Form, also ja, damals schon quasi ein Garant ähm, dafür, dass man auch als Fan der deutschen Nationalmannschaft Lust auf diese WM hatte, denn ähm, der hat wirklich einfach fantastisch genetzt, war tatsächlich damals ein bisschen verletzungsanfällig. Das hatte ich gar nicht mal so sehr auf dem Schirm, konnte am Ende auch nur auf 26 Spieler. Aber er erzielt einfach 25 Tore, das ist eine überragende Quote für einen Stürmer, gerade in dieser Zeit. Ich glaube, da gab es auch manche Jahre, da ist man mit 20 Tore bester Torschütze der hm. Bundesliga geworden. Ja, ja. Da ist Klose schon wirklich ein äh, Aushängeschild gewesen und mit Joao Miku und auch Thorsten Frings und Tim gab es dahinter auch dein Mittelfeld, das ich sehen lassen konnte.
0: Genau, und ähm, nicht unerwähnt lassen dürfen wir natürlich dann Ivan Klasnitz, der auch immerhin noch 15 Tore kam. Und damals auch der, der Edeljoker in Bremen, Nelson Valdez, auch neun Tore erzielt. Also die Offensive da, da sehr stark gewesen. Ja, beim Hamburger SV ließ in den äh, Vorsaisons nicht, nicht so gut wie bei Bremen. Die hatten jetzt keine Meisterschaft vorzuweisen und auch in der Vorsaison stand nur der achte Platz und der OE-Cup. Man qualifizierte sich über den ue Cup dann auch für den UEFA Cup und das wollte man dann auch in der Saison 05, 06 wiederholen und hat ja auch im Sommer dann einige neue Spieler verpflichtet wie Raphael van der Vaart, Timothy Atuba und Gui Demel. Und ähm, ja, die drei Spieler haben da auf jeden Fall voll eingeschlagen. In der Hinrunde kassierte man nur eine Niederlage und fügte ja den Bayern ihre einzige Niederlage in der Hinrunde zu. Und ja, im Winter sollte man sich sogar nochmal verstärken mit Nigel de Jong und auch Don wurde ausgeliehen. Ja, Problem war oder wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen der, der Wendepunkt der Saison vielleicht für Hamburg war dann leider die, der Anfang der Rückrunde. Dort verletzte sich Raphael van, der, Raphael van der Vaart und verpasste dadurch insgesamt 15 Spiele in der Rückrunde. Trotzdem muss man sagen, dass man ähm, ja trotzdem eine gute Rückrunde gespielt hat. Und nur durch die Niederlage am letzten Spieltag gegen Bremen, da den letzten, den zweiten Platz verloren hat. Und sich immer noch auf den dritten Rang retten konnte in die Champions League Qualifikation. Und ähm, was man noch sagen muss zum Hamburger vor sie stellten jetzt die beste Defensive, also beste Offensive aus Bremen. Hamburg die beste Defensive, nur 30 Gegentore. Im Vergleich dazu nochmal die Bayern mit 32. Und sie stellten noch einen Auswärtsrekord auf. Denn es wurden elf Auswärtsspiele gewonnen. Also da hatte der Hamburger SV auf jeden Fall auch eine, eine, eine sehr gute Stärke. Ansonsten, Billy, wenn wir da mal auf den Kader äh, drauf schauen, finde ich, ist es jetzt gar nicht so wie bei Bremen, dass da sofort die, die Tore da einen auffallen. Also bester Torschütze, wenn ich mir das mal so ansehe, Serge Barbaris mit neun Toren, genauso wie Raphael van der Vaart. Wer weiß, wo das hingegangen wäre, hätte van der Vaart sich nicht verletzt.
1: Ja klar, auf jeden Fall kann man definitiv so sehen. Am Ende war einfach das Finish halt nicht gut genug. Also wenn wir mal gucken, ähm, gegen wen man hier verloren hatte, da waren ehrlich gesagt gar nicht so eine Riesenböcke dabei. Ich glaube, da muss man einfach das Spiel gegen Nürnberg, das wir erwähnt hatten, auf jeden Fall mit rausheben. Äh, das war gegen den Tabellen 15. Und ansonsten gab es noch Niederlagen gegen den Tabellen 7. aus Wolfsburg in der Hinrunde, ansonsten gegen den 6. aus Stuttgart, gegen den 8. aus Dortmund, also so also gegen das Mittelfeld der Liga. Und dann halt die letzten vier Spiele ähm, am 31. Spieltag zu Hause gegen Leverkusen verloren, gegen die 5. dann konnte man gegen Köln gegen den 17. nochmal 1-0 gewinnen und dann gegen Hertha Platz 6 verloren in Berlin und dann letztes letzte Spiel gegen Bremen verloren. Also das heißt nur drei Punkte aus den letzten vier Spielen und ähm, das ist dann einfach halt für die Top 2 nicht gut genug gewesen und eigentlich im Nachhinein ärgerlich, denn mit ein, zwei Punkten mehr wäre man ja dann doch vorne geblieben. Also das hätte man eigentlich über die Zeit retten müssen. Das hat man irgendwie am Ende dann, ja. um sich selber zuzuschreiben. Dann.
0: Ja. ja, auch damals leider eben, der dritte Platz hat, hatte nur für die Qualifikation gereicht. Also man war noch nicht sicher in der Champions League. Das sieht ja heute auch anders aus. Ja, Ich hatte schon angesprochen, Raphael van der Vaart. Und ähm, damit kommen wir auch zur Rubrik, Was macht eigentlich? Denn heute ist da Raphael van der Vaart unser Thema. Was macht eigentlich? Ja, Willi, ich stelle dir jetzt mal die Karriere von Raphael van Avert etwas genauer vor und natürlich auch den Hörern und Hörerinnen. Ja, seine Fußballkarriere begann in der Jugend von Ajax Amsterdam, wo er mit zehn Jahren äh, gesichtet wurde und auch schnell einen Vertrag unterschrieb und mit 17 Jahren dann im Jahr 2000 sein Pflichtspieldebüt auch in der Profimannschaft gab und ähm, er konnte sich auch sofort, sofort durchsetzen, ähm, wurde auch von den Ajax-Fans zum Talent des Jahres gewählt. Und ähm, ja, hatte da auch ein gutes Standing auf jeden Fall in Amsterdam. Und dann begann es aber leider auch schon mit den Verletzungen. Ähm, er wurde ähm, operiert am Meniskus in der Saison 01-02, hatte sich da schwer verletzt, aber hat sich gut erholen können und spielte auch in den folgenden Saisons bei Ajax da wirklich eine gute Rolle. Und wurde dann sogar später vom Ajax-Trainer Ronald Koeman in der Saison 04-05 zum Kapitän der Mannschaft befördert, die ihm aber ja einige Monate später wieder abgenommen wurde, nachdem er sich geweigert hatte, im Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern im linken Mittelfeld zu spielen. Ähm, da finde ich, ich finde immer, Willi, ähm, wir werden auch nachher noch über andere Eskapaden von Van der Vaart sprechen. Der kommt immer sehr sympathisch und, und lieb eigentlich rüber. Aber sowas hätte ich jetzt von ihm nicht erwartet. und Generell finde ich sowas immer sehr komisch, wenn ein Spieler verweigert, auf einer bestimmten Position zu spielen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht unbedingt mannschaftsdienlich. Ich weiß noch nicht, inwiefern damals schon so Spieler von Managern ja, zum Teil vielleicht negativ beeinflusst wurden und um, inwiefern vielleicht die auch schon Medienberater hatten an ihrer Seite, dass man sich halt nach außen hin gut präsentieren konnte. Also. Ähm, ich meine, ich glaube, Van der Vaart hat ja auch ähm, damals äh, bewusst auch den Schritt nach Deutschland gewagt. Ist ja mit seiner Frau hingekommen, ähm, die ja dann damals auch im deutschen Fernsehen sehr präsent mhm. war. Also bei RTL, Silvi. die hat ja gefühlt in jeder Show äh, daran teilgenommen. Und ähm, ja, dann gibt es ja da schon so ein paar Schoten. Also jetzt mal abgesehen von diesem, ich stelle mich jetzt da nicht auf die Position, was ja erstmal sehr merkwürdig ist, gerade in der Mannschaftssport. Ja. Ähm, ja. Zu damals die Aktion, da wirst du vielleicht auch gleich drauf zu sprechen kommen, mit, äh, Silvi, mit äh, ich, Valencia, wo man sich schon genau. bewusst mit dem Trikot vom Gegner präsentierte. Also es sind so ein paar Sachen, wo man einfach sagen muss: entweder hat der Berater halt irgendwas durchsetzen wollen oder ähm, quasi hat er sein wahres Ich gezeigt. Das kann man von außen immer schlecht beurteilen, aber ja. ist auf jeden Fall ähm, ja eigentlich nicht passend zu dem Bild, was man sonst so durch die allgemeinen Medien gezeichnet bekam.
0: Genau. Denn wie du schon angesprochen hast, es ging dann eben doch zum Hamburger SV in der Saison 05, 06, hat er dort den Vertrag unterschrieben. Ja, er ist auch, wie gesagt, gut, gut angekommen, hat in den 19 Ligaspielen neun Tore erzielt und ja, den die Hamburger da geholfen, in den Champions League zu kommen. Und er wurde dann sogar später nach dem Abgang von Daniel van Beuten Mannschaftskapitän, hatte aber leider weiterhin mit Verletzungen zu kämpfen. Und dann ähm, ist das passiert, was du angesprochen hast, Willi. Zum, zum Beginn der Saison 07, 08 sprach Van der Vaart öffentlich von Wechselabsichten zum FC Valencia. Und er ließ sich da vor dem UEFA Cup-Quali-Spiel gegen Hornfeld Budapest ähm, ja, mit einem Trikot vom FC Valencia ablichten. Und äh, später hatte er dann auch vor dem Spiel Rückenprobleme. Also er wollte da unbedingt sein, seinen Wechsel forcieren. Aber tatsächlich ist der Hamburger ist vor der Stand geblieben. Was man so rückblickend, was ja doch im Verein sehr selten macht, finde ich. Also mittlerweile, wenn da ein Spieler jetzt äh, wechseln will, zum Beispiel Dembélé damals von Dortmund zu Barca, dann gibt der Verein da irgendwann nach. Aber hat der HSV nicht gemacht. Er hat ähm, blockiert den Wechsel. Und ähm, ja, Van der hat es dann sogar akzeptiert und hatte noch weiterhin gute Leistungen gezeigt. Er hat sogar einen ähm, ja, historischen HSV-Rekord eingestellt, denn ähm, in der Saison 07, 08 dann traf er in sieben aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen je einmal. Und das ist sonst nur Uwe Seeler gelungen. Also er steht da auf einer Stufe mit Uwe Seeler in der Hinsicht. Ähm, trotzdem, muss ich sagen, echt eine komische Geschichte. Und äh, ich muss auch sagen, Billy, ich habe das auch noch genau vor mir, dieses Foto. Und äh, was da für eine Aufruhr war. Ich weiß nicht, hast du da noch Erinnerungen dran?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war damals äh, Sportbild-Abonnent und ich glaube, da war das sogar das Titelbild damals. Das war auf jeden Fall sehr präsent in den Medien. Gerade auch in den Boulevardmedien. Ähm, ja, also was man ihm halt wirklich lassen muss, ist, dass er wirklich immer seine Leistung gebracht hat. Also ich glaube, wenn er auf dem Feld gestanden hat, hat er auch 100% gegeben und ähm, da kann er sich, glaube ich, zumindest in dieser Zeit nichts vorwerfen lassen. Das war vielleicht dann später nochmal ein bisschen anders, aber ähm, er war ja wirklich ein sehr, sehr, ja, ein Spieler, der auf jeden Fall die Bundesliga bereichert hat, das muss man schon so sagen. Und ähm, hat damit schon wirklich äh, einen tollen Fußball gespielt. Von daher auch ja. da sind seine Wechselabsichten auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber halt die Art und Weise geht halt gar nicht.
0: Genau. Und ja, zur Saison 08, 09 war es dann soweit. Er wechselt in die Primera-Division, aber nicht zum FC Valencia, sondern es ging für 15 Millionen zu Real Madrid. Da allerdings ja, kam er häufig nur als Einwechselspieler zum Einsatz. Und ähm, er wurde dann sogar ja, ein Jahr später vom Trainer Manuel Pellegrini komplett aussortiert. Und um, Ja, das ist natürlich sicherlich sehr, sehr hart für ihn gewesen, aber er ist trotzdem dran geblieben, denn der Brasilianer Kaká hatte sich dann verletzt und ähm, ja, er wurde wieder aufgenommen quasi äh, ins Training und auch in den, in den Spieltagskader und war dann sogar teilweise Stammspieler als Ersatz für Kaká, trotzdem musste er dann nach Ablauf der Saison Real Madrid verlassen, immerhin äh, hatte er dann 58 Ligapartien für die Matrilien absolviert in denen er elf Treffer markierte, aber tatsächlich nur fünfmal über die gesamte Spielzeit auf dem Platz stand. Das ist dann doch eher wenig. Ja, und ihn äh, verschlug es dann kurz vor knapp, ähm, vor dem Abschluss der Transferperiode am 31. August 2010 in die Premier League zu den Tottenham Hotspurs und da äh, lief es dann auf jeden Fall deutlich besser. Er etablierte sich da als, als Führungsspieler und auch als Spielmacher und war sogar ja, erfolgreichster Torschütze und Topscorer des Clubs. Aber ähm, ja, das sollte leider nur eine Saison soweit halten, denn danach war er dann doch eher Ergänzungsspieler und ähm, kam aber auch in der Premier League immerhin auf 63 Spiele. Und dann, ja, war es dann auch soweit, zwei Jahre später schon wieder, 2012, auch am 31. August, wechselte er zurück zum Hamburger SV für, für 13 Millionen. Ähm, generell so eine Rückkehraktion, die da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, gibt es immer so ein Für und Wieder. meistens geht es dann doch nicht so ganz so gut, wie, wie würdest du die äh, Rückkehr von Raphael van der Vaart zum HSV äh, bewerten? Hat sich das für, für beide Seiten gelohnt?
1: Ja, ich sage mal, am Ende konnte er den Verein in dieser Zeit auf jeden Fall nicht stabilisieren. Hat auf jeden Fall auch hier wieder eine ganz gute Leistung gebracht. Also kannst du gleich nochmal darauf eingehen. Hat auf jeden Fall ähm, Tore geschossen und auch Vorlagen gegeben. Also ich glaube, er war aus dem, in der Zeit über dem HSV-Krater, der ja auch mit namhaften Spielern besetzt war, wenigstens einer der wenigen, die irgendwie auf ihrem Niveau spielen konnten. Man hat auf jeden Fall finde ich damals krass gemerkt, ähm, wie schnell dann so ein bisschen ähm, sein Können irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Es hat vielleicht auch gewisse Altersgründe, aber ja, irgendwie hat hat er da ähm, es nicht mehr geschafft an dieser Leistung, die er dann damals äh, in der Bundesliga zuletzt aufgelegt hatte, anzuknüpfen und ähm, so dass ich sagen würde, ich finde den Transfer nachvollziehbar und zu dem Zeitpunkt, wo er geschah, auch absolut richtig aber trotzdem vielleicht für das, was er am Ende geleistet hat oder das ist vielleicht sogar, finde ich, definitiv auch zu teuer. Also abgesehen von mhm. den 13 Millionen Ablösesumme wird auch, glaube ich, ein ganz gutes, üppiges Gehalt dabei rumgekommen sein. Wahrscheinlich war er sogar bestbezahlter Spieler, das kann ich jetzt alles nur mutmaßen, aber ja. ich glaube, da kam am Ende dann nicht das bei raus, was man sich beim HSV
0: versprochen hat. Ja, und du hast es an sich auf jeden Fall gut beschrieben. Am Anfang, auch nach der Rückkehr, lief es eigentlich ganz gut. Er hat da auch für, für viele Tore und, und Vorlagen gesorgt in der, ähm, ja, in, der, in der Saison, als er kam. Aber dann ja, war ja so ein bisschen, wurde er ja bezeichnet als Symbolfigur -Fig des Niedergangs. Denn der Hamburg hat immer viel Geld für vielleicht zu alte Spieler, zu schlechte Spieler äh, auch ausgegeben dann. Und ähm, ja, bei Vanderfahrt war es dann so, dass er mit dem Hamburger SV eben, ja, in der Relegationsspiele ging führt. Da hatten sie die Klasse halten können. Und ähm, danach ging auch die Diskussion los, ob man dann Thunderfart wieder verkaufen sollte. Denn ähm, er galt einem wirklich als in die Jahre gekommen. Aber letztlich blieb er dann doch beim HSV und führte das Team sogar als Kapitän an. Und im ähm, Jahr darauf ging es dann in die Relegation gegen den KSC, wo er auch seine letzten Spiele für den HSV ähm, bestreiten sollte. Und da gibt es ja noch diese legendäre Szene ähm, ganz am Ende der Relegation: der, der berühmte Freistoß von Marcelo Diaz als er dazu Raphael van der Vaart gesagt hat, um, tomorrow my friend. Und äh, wer weiß, wo der Hass stehen würde, hätte van der Vaart den Freischuss geschossen. Vielleicht hätte er ihn auch reingemacht. Vielleicht hätte er ihn äh, drüber gesetzt und sie wären damals schon abgestiegen. Aber da ist es auf jeden Fall auch den Hamburg-Fans noch in Erinnerung geblieben.
1: Irgendwie trotzdem krass, dass er den Ball hergegeben hat. Also in der Situation, glaube ich, wenn ich in seiner ja. Position mit seinem Standing und seiner Erfahrung gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, nicht mit mir machen lassen. Von daher... Ähm, egal wie es ausgegangen wäre, hätte wenn du da war, aber ich finde trotzdem, muss man ihm das trotzdem auch ja, jetzt groß anrechnen, vielleicht nicht, aber zumindest ähm, zugutehalten, dass er da dann auch an Dias den Ball abgegeben hat, weil das ist ja ähm, schon, war ja damals auch ein Freistusperte gewesen, hm. ähm, nicht ganz selbstverständlich.
0: Da, da gebe ich dir recht. Ja, und äh, Van der ähm, sollte es dann wieder in die Premierer Division ziehen. Ähm, er schloss sich BT an. Da äh, ja, kam er aber auch nicht so richtig zum, zum Zuge in der Saison 2015, 2016, standen da nur sieben Einsätze. Ähm, da habe ich aber einen, einen Fun-Fact herausgefunden: Denn äh, ja, Van Aert hatte da eine sehr bizarre Klausel in seinem Vertrag. Nach Angaben von ähm, ja, einer, einer, einer Homepage, sieverse.com äh, nennt die sich, bekam der Niederländer damals wohl 1,6 Millionen Euro als eine Art Bonus, wenn er auf das Tragen roter Fußballschuhe verzichtete. Dem Bericht zufolge sei der Grund für die teure Klausel, nämlich die Rivali Rivalität zum Stadtrivalen FC Sevilla, die ja mit, mit der roten Farbe assoziiert äh, wären gewesen. Von daher hat er dann nochmal, wenn der Bericht stimmt, dann nochmal einiges an zusätzlichem Geld bekommen, obwohl ich die Klausel schon sehr für sehr fragwürdig halte. Und so langsam kommen wir dann auch schon zu seinem Karriereende. Ähm, er wechselte dann nochmal 2016 in die Dänische Liga zum FC Mithiland. Und ähm, der Grund war eigentlich so ein bisschen die Nähe zum, zum Wohnsitz seiner neuen Lebenspartnerin, mit der er auch heute noch zusammen ist, mit Estevana Paulmann, die äh, in Esbjerg wohnte. Und ähm, er sicherte sich sogar mit dem FC Midtjylland dann die dänische Meisterschaft und wechselte dann auch zum Ligakonkurrenten, zum Esbjerg FB, wo seine Frau wie gesagt äh, wohnt. Und ja, dort verkündete er dann im November 2018 nach diversen Verletzungen dann auch das, das sofortige Ende seiner Karriere und ja, heutzutage ist er auch äh, Trainer bei SBAC, wurde da Anfang August 2001 äh, Co-Trainer und äh, 2021, Entschuldigung, ich wollte nur noch gucken, ob du noch auffasst, Willi. Aber das machst du anscheinend. Und ähm, jetzt seit einigen Wochen, tatsächlich seit 9. 9. März 2022, ist er dort äh, Interimstrainer. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, es gab da ja sogar ein Eklat im, im Heimdebüt von Van der Vaart. Hast du es mitbekommen zufällig?
1: Nee, habe ich komplett verpasst. Was war da los?
0: Okay, also es gab äh, fan beim Zweitligaspiel gegen äh, Lüngbi BK, und zwar gab es da einige Anhänger, die da Feuerwerkskörper auf den Platz geworfen haben und ja, das Spiel wurde dann abgebrochen und 3 zu 0 für den Gegner gewertet. Also kein guter Einstand für Van der Vaart. Ansonsten, was man noch mit ihm verbinden ähm, kann oder, oder vielleicht sollte, ähm, 2019 hatte er vor gut 30.000 Zuschauern im Volksparkstadion ein Abschied, Abschiedsspiel hatte ich mir sogar damals angeschaut, kann ich mich noch erinnern, lief im, im Norddeutschen Rundfunk, äh, waren viele bekannte HSV-Spieler natürlich dabei, aber auch einige Prominente wie äh, Chris Teil zum Beispiel <lacht> und äh, sogar sein Sohn hat da mitgespielt, Damian und das war auf jeden Fall ein, ein, ja, ein schönes Spiel. Ich finde generell diese, diese Abschiedsspiele eigentlich relativ cool. Also wie, wie stehst du dazu oder hast du da ein Spiel, wodurch du dich noch daran erinnern kannst? <lacht>
1: Also ich ähm, kann dem nichts abgewinnen. Ich habe es auch okay. nie gesehen. Also hab nicht ein gesehen. <lacht> noch nie? Spiel. Echt? Nee, also, also ich habe nie eins bewusst geguckt. Von, außer von Oliver Kahn, glaube ich. Okay, Oliver okay, Kahn ich sagen. Äh, hat damals ja. gegen die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Und ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Abschiedsspiel war. Aber auf jeden Fall ein Podolskis Abschiedsspiel aus der Nationalmannschaft zumindest, glaube ich. Kann ich mich auch ja. noch daran erinnern. Zumindest hat er dann ein geiles Tor stimmt. geschossen. Das stimmt. Ähm, ja. Aber ich glaube, das war auch ein normales Länderspiel, das einfach dann quasi unter dem Titel auch... Lief ansonsten aus diesen äh, oder diesen Schauspielen ähm, dann quasi mit irgendwelchen alten äh, Fußballern zusammenzukicken und dann geht es am Ende 13 zu 9 aus. Weiß nicht, dem kann ja. ich jetzt nicht so viel abgewinnen, aber
0: ja, wen das reizt, da soll es sich gerne angucken. Genau. Ansonsten noch ein Fun-Fact zum Abschluss von Van der Vaart. Ähm, er versucht sich auch in einer anderen Sportart, denn seit 2019 äh, spielt er ja auch Darts in der äh, BDO. Die PDC ist ja so die bekannte Dartliga, wo die ganzen vielen äh, bekannten Dartspieler sind, wie Michael van Gerven, etc. Und die BDO ist also ein bisschen die, die zweite Liga, kann man sagen. Und da ist auch Van der Vaart aktiv. Aber ich glaube, dass er sich da schon eher auf seinen, auf seinen Trainerjob da konzentriert. Ja, soviel zur Karriere von Raphael Van der Vaart. Bevor wir hier weitermachen mit dem Kampf um Europa, den Abstiegskampf und natürlich am Ende das Retro-Quiz, gibt es jetzt für euch und für uns eine kleine Pause.
2: Tja, wenn der Oliver beim Oliver, Oliver Bierhoff schaut, Oliver Kahn zu, der patzt, scheint noch eine spannende Angelegenheit zu werden. Aber Bierhoff, der diese Woche Jens Lehmann nach
0: dem Sieg in der Champions League, obwohl fast unbeschäftigt, heftigst gelobt hatte. Auch das irritiert den FC Bayern.
3: Wenn ich in dem Tor gestanden hätte gegen Ju Juve, hätte ich wahrscheinlich auch die Note 1 gekriegt. Also wir, wir fangen hier eine Diskussion an, die all allmählich äh, grotesk wird. Und die Ergebnisse die erleben wir jetzt.
2: Knappe Viertelstunde vorbei in München, aber vom so gut wie Meister ist noch nicht viel zu sehen. Im Gegenteil. Köln kommt mit Scherz auf Podolski gegen Sanyol. Und da ist der Scherz frei und voll Völlner. Tor für den ersten FC Köln. Scherz. Und zwar keiner im April. Er soll der Torschütze sein. Aber was ist da eigentlich mit Carlos, der die Flanke unterfliegt? Unglücklich aus Sicht des Nationalkeepers, der Ball aber eindeutig nicht vollständig hinter der Linie. Was los? Der direkte Gegenteil. Köln mit Cabanas. und Cabanas. Mit Matip, nicht angegriffen, die Bayern nach vorne orientiert. Viel Platz, Streit, auch unbedrängt. Streit und drin! Albert Streit in seinem 50. Bundesligaspiel. Köln führt zum zweiten Mal. Streit seit aufgelegt. Kahn kann das von sich in diesen Minuten nicht behaupten. Ein gezeichneter Oliver Kahn, schlimme 45 Minuten. Belastet ihn die Nummer 1-Diskussion doch mehr als er zugibt. Die Aussagen des Nationalmannschaftsmanagers während der Woche haben zur Sicherheit nicht beigetragen. Zweite Hälfte, nächster Aufreger. Kahn kommt nicht zurück. Rensing geht ins Bayern-Tor. Vierter Saison. Eins. Ich setze mich auch zu eigener Druck. Vielleicht muss ich in Zukunft einfach... Äh mehr auf meinen Körper hören und auch wirklich nur noch dann äh, spielen, wenn ich tausendprozentig fit bin. Als auf dem Rasen die 75. Minute anbrach, machte er sich auf den Weg nach Hause.
3: Bei welchem? Beim ersten Im Tor? Beim Tor, ja. ja was will denn aus drei Metern? Äh, ist er jetzt dafür e auch schon e schuld? Nicht. Na, bitte ja.
2: Beim ersten Gegentreffer kann ich gar nichts machen. Äh, denn er flankt vom 16 meter über mich drüber. Ich muss ja am kurzen Eck stehen. Ich kann ja nicht äh, mich ins lange Eck stellen.
3: Eins, zwei, drei, die Kiste ist frei. Also wenn einer im gegnerischen Straf Stadion, wie bei dem zweiten Tor, so ganz frei mal draufballern kann, ohne dass ihn einer daran hindert, das ist ja auch nicht gerade das, was man
2: sich unter einer Meisterleistung vorstellt. Äh, zweite Gegentor ist klar, das sieht natürlich schlecht aus, das muss ich auf meine Kappe nehmen, scheiß Ding. Meinetwegen könnte es mir noch, äh, was weiß ich, wie viele Knüppel zwischen die Beine werfen. Ich werde mich von meinem Weg nicht abbringen lassen und äh, lasse mir schon gar nicht. Von außen jetzt diese für mich sehr, sehr starke Saison jetzt irgendwie zerreden, kaputt reden oder mich jetzt hier irgendwie zu äh, so überkritisieren. Ist heute eine Entscheidung gefallen, wer bei der Weltmeisterschaft für Deutschland im Tor spielen wird? Es wäre
3: schlimm genug, wenn, das, wenn solche Dinge hier entscheidend wären. Denn ich glaube, genau das, was wir jetzt hier erleben, ist, ist die Konsequenz dessen, was wir seit einem Dreivierteljahr erleben. Und ich bin der Meinung, äh, das hätte man sich längst ersparen müssen. Und, und äh, am Ende
1: wird es so sein, dass er wahrscheinlich gar keinen Torwart hat. Aber muss man von Oliver Kahn, der ja ständig unter Beobachtung ist, nicht erwarten können, wenn er Schmerzen hat, letzte Woche eingeklemmter Nerv, äh, heute geprellte Rippe, dass er dann sagt, ich traue es mir nicht zu?
3: Na, das kann man nicht erwarten. Wenn ein, ein, ein junger Mann ehrgeizig ist und immer alles geben will, dann, 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 dann geht man eben im Zweifelsfall rein, und, äh, obwohl es vielleicht falsch ist. Und das spricht für ihn, dass er sich immer wieder stellt und nicht kneift und mit der kleinsten Kleinigkeit draußen bleibt. Also das ich finde das eher positiv als negativ.
1: Aber er wird sich damit in der Öffentlichkeit heute keinen Gefallen getan haben, oder?
3: Das ist so, aber ich finde es schlimm, dass es so dass wir dieses ganze Jagd auf diesen Posten, die, 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 die treibt solche Blüten wie, wie eben diese Dinge heute.
4: Weil es ist doch ein Unterschied, ob ich jetzt als deutscher Nationalspieler hier in Deutschland das Tor hüte, oder ob ich das in England oder sonst wo bin, denn da ist die Bedeutung halt eine ganz andere von jeder Aktion, von jedem Fehler wie hier. Insofern, äh, glaube ich, äh, muss er dann ganz klar erkennen, dass das äh, ein ungleicher äh, Wettbewerb äh, schon immer war und vor allem jetzt zum Schluss geworden ist. Also da hat er meinen allerhöchsten Respekt. Äh, dieser Druck, der auf ihn jetzt gemacht wird, als Nummer 1, der zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2002 Deutschland ja erst ins Finale gebracht hat durch seine Leistung. Dieser Druck, den er aushalten muss, ich glaube nicht, dass das viele Spiele bisher so geschafft hätten wie er.
1: Felix Magel, wie schätzen Sie das Ganze ein? Sollte wirklich äh, Oliver Kahn nur die Nummer 2 sein bei dieser Weltmeisterschaft? Glauben Sie, dass er das macht? <lacht>
4: <lacht> also, äh, äh, ich kann vor Oliver Kahn ja nie reden, ne? wir haben auch nicht ja, darüber ich den ich ich gesprochen, gesagt, es, gibt, es, es, gibt, es gibt keine Entscheidung dahingehend, aber sag mal, äh, wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde, glaube ich, dann äh, meinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklären. Mhm.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur 34. Folge des Retro-Spieltags. Willi und ich sprechen jetzt weiter über die Saison 05-06, um genauer zu sein über die Rückrunde. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema und das soll heißen Kampf um Europa. Der Traum von Europa. Ja, da vielleicht auch noch mal kurz zur Ausgangslage, bevor wir da auch ins Detail gehen. Generell vielleicht mal zu den Plätzen, die sich eigentlich für die Europapokalspiele qualifizieren. Wir hatten schon angesprochen, Platz 1 und Platz 2 sind für die direkte Champions League. Die haben wir schon abgehandelt. Es ging zu den Bayern und zu Werder Bremen. Platz 3, die Champions League-Qualifikation, ging zum Hamburger SV. Das heißt, wir haben noch offen Platz 4 und Platz 5 für den UEFA Cup. Und damals noch Platz 6 für den UI-Cup. Und ähm, da können wir ja mal kurz schauen nach der Hinrunde. UEFA-Cup Platz 4, Schalke mit 31 Punkten. Hertha auf Platz 5 mit 26. also da hatte Schalke auch schon ein kleines, einen kleinen Puffer. Und dann wird es aber sehr eng in der Tabelle. Stuttgart auf 6, auch mit 25. Gladbach auf 7 mit 25. Ähm, Hannover, Dortmund, Frankfurt 21 dahinter. Also da soll es auf jeden Fall äh, spannend bleiben. Ja, starten wir vielleicht mal mit dem, mit dem 20. Spieltag, Willi, denn da haben wir nochmal eine Trainerentlassung, die vielleicht auch ja, für, für den Kampf um Europa noch ziemlich wichtig werden könnte.
1: Ja, die sechste Trainerentlassung in der Saison gegen zum VfB zum VfB Stuttgart, um genau zu sein, denn nach einem 0-0 gegen Bremen und dem damit verbundenen 12., äh, 12. Remis nach 20 Spielen musste der Trainer Giovanni Trapattoni gehen und ähm, Armin Fee, Übernahm an dieser Stelle, ja, ähm, ich glaube damals irgendwie dann doch folgerichtig, äh, dennoch irgendwie dann der Zeitpunkt irgendwie überraschend. Gerade kurz nach auftakten dann dann 0 zu 0 gegen die Tabellen im Dritten, finde ich dann doch ein bisschen überraschend. Aber ähm, der VfB hat da einfach Konsequenzen draus gezogen, weil man halt die Teilnahme am Europapokal als gefährdet ansah. Immerhin lag man in der Zwischenzeit nur noch auf Platz 7, ähm, aber halt auch nur zwei Punkte hinter Rang 5. Es war also noch alles drin, aber man hat es gemacht und ähm, wir werden gleich sehen, ob sich das gelohnt hat. Am 21. Spieltag gab es dann ein ganz besonderes Spiel. Ich weiß nicht, Flori, du äh, sagst das Thema Scorigami was aus, dem, aus der Football-Szene <lacht> NFL.
0: Äh, in der NFL kenne ich das, ja. ja. Wenn du das jetzt auf die Bundesliga ähm, spiegeln willst, da tatsächlich noch nicht.
1: <lacht> nee, gibt es natürlich in der Bundesliga nicht, aber in der NFL gibt es quasi die Theorie, dass ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene Ergebnisse, dass ähm, bis heute noch nicht jedes Ergebnis, das möglich ist, halt quasi äh, zustande gekommen ist. Und ähm, in der Bundesliga gab es an diesen Spieltagen 7 zu 4. Ich weiß nicht, wie oft es in der Bundesliga-Historie 7 zu 4 gab. Ich kann mich an kein anderes erinnern, aber es gab vielleicht noch das eine oder andere. Aber 7 zu 4 gewann der FC Schalke 04 gegen die Tabellen 10. aus Leverkusen. Bereits nach 34 Minuten führte Schalke hier mit 3 zu 0. Ähm, am Ende... Kurz vor der Halbzeit schoss André Voronin noch das 3 zu 1 und dann kurz nach der Halbzeit erzielte Berbatov sogar das 3 zu 2. Aber Schalke erhöhte nochmal auf 4 bzw. 5 zu 2. Währenddessen dann Leverkusen in der 64. und 71. Minute auf 5 zu 4 wieder verkürzen konnte. Aber trotz äh, dieser Schrägsekunden ähm, brachte der Schalke dann doch noch ganz souverän nach Hause und erzielte durch Lincoln und äh, Gerhard Asamoah Sechs beziehungsweise sieben zu vier, also elf Tore in einem Spiel,
0: hat man auch nicht so oft ja. gesehen. Das stimmt. Also an sich, so ein sieben zu vier kann ich mich natürlich auch nicht dran erinnern. In der, in der jüngeren Vergangenheit kann natürlich sein, dass es das mal in den 70er oder 80er Jahren gab, aber generell, glaube ich, die, die Zuschauer da im Stadion, die haben da auf jeden Fall ein, ein Fußballfest erlebt. Und generell, glaube ich, dieses sieben zu vier ist schon noch ein Spiel, wo man sich auch noch äh, dran erinnert und in jedem Rückblick zur Bundesliga irgendwo das mal Erwähnung findet. Ansonsten noch mal ein Wort zu Stuttgart. Du hast es angesprochen, Armin Fee hat übernommen. Da ja, misslingt leider der, das Debüt von ihm, denn sie verlieren 2 zu 1 in Bielefeld. Und ähm, ja, da wird sich dann zeigen, ob der Trainerwechsel da richtig war oder ob er auch zum richtigen Zeitpunkt kam. Bei Schalke lief es dann immer besser. Auch am, am Spieltag danach, am 22. Spieltag, ähm, haben sie gegen Hertha gewonnen. Also Platz 5 gegen Platz 4 mit 2 zu 1. Und damit. Ja, scheint Schalke zumindest schon mal den UEFA Cup sicher zu haben. Denn nach 22 Spieltagen steht man mit 42 Punkten auf Rang 4 und schielt da eher nach oben. Dahinter folgen dann Hannover, Stuttgart, Hertha und Gladbach, allesamt mit 30 Punkten. Auch Dortmund mit 29 dahinter, Leverkusen mit 28 sind dann noch in, in Reichweite. Das heißt, da haben wir sicherlich bis kurz vor Schluss einen spannenden Kampf um Platz 5. Und Willi, das sollte ja auf jeden Fall in den nächsten Spieltagen auch so weitergehen, dass es da auf jeden Fall spannend bleibt.
1: Korrekt, denn hier gab es dann einige direkte Duelle, unter anderem zum Beispiel Stuttgart gegen Dortmund. Da gab es so 0 zu 0, ähm, sodass ja hier ein bisschen die Mannschaften von weiter hinten, die Nutznießer sein konnten. Bielefeld schlug unter anderem Leverkusen und schloss damit ein bisschen auf auf die oberen Plätze. Ähm, hwsc die in der Zwischenzeit sogar dann mal, auf, also nach 25 Spielen sogar auch nur auf Rang 10 lagen, gewonnen, gewonnen 13-0 in Bremen. Und ähm, so haben wir nach 25 Spielen dann ähm, ja, schon wieder eine andere Tabellensituation und weitere Entspannung. Denn jetzt ist sogar Bielefeld mit dran und wir haben jetzt insgesamt sieben Mannschaften innerhalb von fünf Punkten. Und es ähm, scheint
0: sich wirklich erst am Saisonende herauszustellen, wer wirklich da den besten Endsport hat. Genau, du hast es auch gerade angesprochen, die Hertha zwischenzeitlich auf Platz 10. Äh, am Spieltag 27 steht die Hertha sogar auf dem fünften Platz mit, mit 37 Punkten. Und ähm, ja, plötzlich sind noch ganz andere Mannschaften, die wir vielleicht noch gar nicht so erwähnt haben, da mittendrin im Kampf um Europa. Denn Dortmund gewinnt in Hamburg 4 zu 2, was wir beim Meisterschaftskampf schon angesprochen haben. Und auch Leverkusen gewinnt gegen Stuttgart mit 2 zu 0. Das heißt, wir haben äh, Dortmund auf 6, Stuttgart auf 7 und Leverkusen auf 8. Und auch rein punktetechnisch äh, trennt den fünf platzierten aus Berlin mit 37 Punkten und Gladbach auf 10, nur drei Punkte, Gladbach mit 34 Punkten. Das heißt, da werden sicherlich auch die, die engen Duelle da entscheidend sein. Und ein enges Duell haben wir auch am 29. Spieltag zwischen Platz 7 und Platz 6. Dortmund gegen Leverkusen. Das konnte Leverkusen äh, für sich entscheiden. Und damit ähm, da zumindest Platz 6 erstmal vor den Dortmundern verteidigen. Und auch die Hertha macht dann einen großen Schritt Richtung UEFA Cup, denn sie gewinnen in Kaiserslautern mit 2 zu 0 und haben dann nach 29 Spieltagen auf Leverkusen 2 Punkte Vorsprung und auf Platz 7 auf die Stuttgarter 4 Punkte. Von daher ähm, sieht es zumindest für den UEFA-Cup oder für den UE Cup für die Hertha sehr gut aus, äh, sollte man meinen.
1: Ja, am 32. Spieltag ist es dann ähm, so weit, denn hier gibt es ein ganz berühmt berüchtigtes Sechs-Punkte-Spiel in Berlin im Olympiastadion vor gerade einmal 51.000 Zuschauern spielt Hertha gegen Leverkusen auf Rang 5. Platz 5 gegen Platz 6 sollte man meinen, ist eine enge Kiste, aber hier hat Leverkusen ja quasi seine Ambition unterstrichen und den fünften Platz so gut wie gesichert, denn man gewinnt 5 zu 1 gegen Hertha BSC, dank der Tore von Berbatov, Ruan, Carsten Ramelo und Bernd Schneider ja, ist man dann da erfolgreich gewesen und ähm, schafft es dann auch endgültig am 33. Spieltag durch ein 2 zu 2 gegen Nürnberg diesen Platz zu untermauern, sodass es dann am Ende nur noch um Platz 6 geht. Und während währenddessen mir hier gerade ganz viele Namen von Mannschaften bis Platz 10 vorlasen, sind dann nur noch zwei Spiel Mannschaften in der Verlosung mit drin. Das sind Dortmund und Hertha. Dortmund muss beim Meister antreten und Hertha ähm, gegen die in der Rückrunde sehr starken Nürnberger. Hertha verliert 2 zu 1 in Nürnberg, sodass Dortmund alles in der eigenen Hand hätte, aber gegen den Meister ist es halt nun mal schwer und da kommt man nicht über einen 3 zu 3 hinaus. Sodass am Ende dann die Tabelle nach, also die obere Tabellenhälfte nach 34 Spieltagen wie folgt aussieht. Schalke, wie angesprochen, auf Rang 4, Leverkusen auf 5, Hertha auf 6, Dortmund auf 7, Nürnberg auf 8 und Stuttgart auf 9. Das heißt, Mannschaften, die wir zwischendurch dabei hatten, wie Hannover, wie Gladbach, wie Bielefeld, sind dann alle weiter runtergesackt.
0: Genau, und damit auch nochmal abschließend zu sagen, Schalke und Leverkusen dann in den UEFA Cup und die Hertha in den UI Cup. Denn wie du schon gesagt hast, auf einmal haben wir da auch Nürnberg mit oben dran, die da auf Rang 8 die Saison beenden, auch nur mit vier Punkten auf die Hertha auf den UI Cup. Und über Nürnberg können wir auch einmal kurz sprechen, denn die hatten in der Rückrunde wirklich überragend gespielt. Ja, und da war wirklich ein Macher für den Erfolg in der Rückrunde, kann man sagen, Hans Mayer, damals noch 63 Jahre, der nach zwölf Spieltagen, die Nürnberger übernahm, damals auf Platz 18 mit nur sechs Punkten, also ja eher wirklich im Abstiegskampf zu finden, sammelte man dann sogar bis zur, bis zur Winterpause äh, weitere acht Punkte und stand dann immerhin auf Platz 15 und in der Rückrunde dann Nürnberg natürlich nochmal äh, deutlich verbessert, auch dank Hans Mayer in der, am Ende sogar, in der Rückrundentabelle am Ende sogar auf Platz 4 mit 30 Punkten, nur vier Punkte hinter Bremen, die ja die beste Rückrunde gespielt hat mit 34 Punkten. Das sollte am Ende, wie gesagt, für den starken achten Platz reichen. Und ähm, generell finde ich der, der Nürnberger Kader, sind da schon einige Spieler dabei, die, die wirklich Nürnberger Ikonen sind. Auch im Tor beispielsweise Raphael Schäfer, äh, auch im Sturm, eben der auch von dir vorhin schon genannte Marek Mintal, aber auch ein Robert Witteck zum Beispiel, der so ein bisschen immer im Schatten vielleicht von Marek Mintal war, hat damals eine sehr gute Saison gespielt und da 16 Tore erzielt. Und was man auch häufig vergisst, ist vielleicht auch der, ähm, ja, das damalige Talent, kann man sagen, Stefan Kiesling Wahrscheinlich verbindet man den eher mit Leverkusen, ähm, kommt, kam von Nürnberg und hat da auch in der Saison 10 Tore erzielt. Von daher muss ich sagen, äh, Respekt an Hans Mayer und an Nürnberg für diese starke Rückrunde, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, war nicht so zu erwarten, aber es war damals auch die Zeit, wo der Nürnberg auf einmal ein bisschen im Aufwand war und auch gerade unter Hans Mayer einen ganz beachtlichen Fußball gespielt hat, der ja später auch mit einem DFB-Pokalsieg äh, DFB in der darauffolgenden Saison gekrönt werden soll, ähm, sodass sie das eigentlich dann schon damals in der Vorsaison angebahnt hat. Also 2005, 2006 war die Zeit, wo der Nürnberg ähm, so ein bisschen im Trend war und ähm, man sogar glauben konnte, dass man so ein bisschen den Fahrstuhlstatus ablegen konnte. Ja, aus heutigen Sicht wissen wir, dass das nicht wirklich passiert ist. Aber ähm, damals hat man auf jeden Fall einen sehr guten Fußball gespielt oder zumindest für ihre Verhältnisse einen sehr
0: rational hm. erfolgreichen Fußball. Ich glaube, auch die, die Rückrunde damals kam halt auch zum genau richtigen Zeitpunkt vor der, vor der WM. Und ähm, Nürnberg war ja auch WM-Standort. Ich glaube, dass das natürlich auch nochmal für, für gute Stimmung sorgt, dann auch in der Stadt, wenn es auch beim Verein gut läuft. Ähm, ich weiß nicht, warst du schon mal äh, in Nürnberg im Stadion, Willi?
1: Nee, ich war schon in Nürnberg, aber nie beim Fußball. Also schon oft dran vorbeigefahren. Man kennt auch auf der A9 dann die Leuchtschöder, wenn dann Spieltag ist. Meistens immer dann im Weg zum Winterurlaub oder mal eher auf dem Rückweg dann vom Winterurlaub. Da äh, habe ich schon öfter dann eine Träne nachgeweint, dass ich jetzt nicht da dem Schild ähm, Stadion und dann irgendwie meistens noch steht da der das Team dahinter irgendwie Nürnberg gegen Bochum folgen konnte. Hätte ich gerne gemacht, aber habe es nie geschafft vorbeizufahren vielleicht klappt es irgendwann mal, wenn die wieder in der ersten Liga
0: sind. Ja, ich wundere mich immer so, also Nürnberg ist ja noch eines der wenigen Stadien, auch mitten einer der Laufbahn und ähm, wie gesagt, ich glaube, das hat wir ja auch schon mal besprochen, ich bin jetzt auch nicht so ein großer Fan von der Laufbahn im Fußballstadion. Ich kann mir, also könnte mir vorstellen, wenn es da jetzt nochmal eine WM geben sollte in Deutschland, dass Nürnberg es das schwer, schwer hat, mit, mit, dem, mit dem Stadion da teilnehmen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, zur EM 2024 ist Nürnberg, denke ich, auch kein Standort, oder?
1: Nee, genau. Da ist ja quasi Kaiserslautern, Nürnberg, Hannover wurden alle ersetzt. Und ähm, dafür ist ja, glaube ich, Düsseldorf mit dabei, die ja damals ähm, nicht eingeplant wurden. Und damals waren ja Bremen und gladbach die da auch noch leer ausgegangen sind. Ähm, ja, was heißt, ähm, ja, ich meine, zu der Zeit hatten ja noch viele andere Stadien in Deutschland, die auch WM-reif waren oder auch ähm, sogar bei der WM mit dabei waren, wie zum Beispiel Stuttgart auch eine Laufbahn, also Stuttgart, Nürnberg mhm. und Hertha, also Berlin, hatten ja allesamt eine Laufbahn bei der WM. War damals also noch ein bisschen weniger ungewöhnlich. Ich habe ja schon öfter meine Meinung dazu gesagt, ich finde, es ist wichtig, dass es in Deutschland solche Stadien gibt, die auch groß genug sind für internationale Leichtathletik-Events oder für andere Sportarten allgemein. Wiederum, wenn es halt nur einmal im Jahr passiert oder vielleicht sogar noch seltener, muss man da schon ein bisschen die Frage hinter, also, ja, die Sinnfrage stellen. Ich selber habe immer in Erfurt gewohnt. In Erfurt ist ja auch eines der, der letzten Stadien gewesen, in den letzten zehn Jahren, die erneuert wurden und trotzdem Laufbahn behalten mussten aufgrund von Fördermitteln. Und ja, das finde ich halt schon, wenn halt Fördermittel da mit reingegeben werden, finde ich es auch völlig berechtigt, dass man da den Laufbahn irgendwie dann behält. Aber natürlich für einen Fußballverein, ist es schon ein kleiner Stimmungskiller. Aber es ist auch aus meiner Sicht Quatsch, wenn man sagt, deswegen ist keine Stimmung im Stadion. Also da liegt es definitiv auch nicht. Nee, aber, das stimmt. Ja. Aber also gerade aus anderen Sportarten, ich sage mal Football, sind zum Beispiel Fans auch sehr weit weg vom, vom Feld. Also zum Beispiel auch das Wembley-Stadion ist sehr, sehr weitläufig. Ähm, einfach, weil man da auch quasi im Innenraum Platz für andere Sachen halt braucht, für andere Sportarten und Events. Ähm, also nur, nur ein nur äh, oder nur weil Fans nah am Spiel dran sitzen, heißt definitiv nicht, dass die Stimmung unbedingt besser ist. Also muss man halt auch so sagen. Und ähm, von daher ja, in Nürnberg fand ich immer die Form ein bisschen merkwürdig, dieses Achteck. Ja. Ähm, ja. Ist jetzt optisch nicht so der Kracher. Ja, aber wie gesagt, ich finde, die Laufbahn an sich ist für mich jetzt nicht der übelste Dorn im Auge.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal so vergleiche, wenn ich jetzt überlege, okay, hätte ich jetzt Lust auf ein Spiel in Nürnberg, wo ich dann sehr weit weg sitze, oder zum Beispiel ein Spiel in Fulham wo wir ja schon mal waren, wo wir direkt am Spielfeld dran sitzen, da finde ich das eben doch schon als Fan. Das ja, sind doch das absolut das Erlebnis, Äpfel, so miteinander zu vergleichen. Natürlich, das natürlich, das stimmt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Mensch, ich hätte mal richtig Lust, in Nürnberg ins Stadion zu gehen. Da würden mir in Deutschland sicherlich eher noch andere Stadien einfallen. einfallen Aber jetzt mal, jetzt mal mit Verlaub,
1: mit Verlaub. ja Würdest du lieber ja. in Nürnberg zum Spiel gehen oder lieber in Ingolstadt zum Spiel gehen? Die sind beide nicht weit weg von Nürnberg. Jetzt, <lacht> ja, also jetzt mal ohne Quatsch. Dann,
0: dann in Nürnberg, ja.
1: Ja, eben. Und das ist halt der Punkt, an den ich jetzt quasi auch machen will. Also quasi, es liegt ja auch mit Sicherheit nicht an der Laufbahn, dass man sich für ein Spiel... Oder gegen ein Spiel entscheidet. Also, ein Stadion quasi verliert auch nicht seinen Charakter, nur weil eine Laufbahn dazwischen ist. Also, na klar ist es für einen Fan besser, wenn man ein bisschen besser sieht, aber man kann auch genauso gute Spieler erleben in dem Stadion wie in dem nicht. Und die Stimmung ist doch definitiv jetzt auch in Nürnberg nicht schlechter, weil eine Laufbahn dazwischen ist. Also, ich finde, das ist halt zu, zu einfach gesagt, wenn man sagt, hm. ähm, das ist halt einfach natürlich eine Parole, wo jeder sagt, na klar, so ein Laufbahn macht das natürlich <lacht> scheiße, aber es ist halt einfach, finde ich, viel zu einfach, das so rauszusagen oder rauszuposaunen. Und ähm, nur deshalb äh, allein, finde ich, ist das Stadion nicht unbedingt schlechter oder ähm, das Stadion besser halt. Also von daher ähm, finde ich es nachvollziehbar, wenn es halt noch Stadien gibt mit einer Laufbahn. Und davon gibt es ja nicht mehr. Ja.
0: Wieder. Ja, also da gebe ich dir recht. Ähm, nur mal jetzt als, als Gegenbeispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt die Chance, entweder in Nürnberg ins Stadion zu gehen oder in Bochum zum Beispiel. Das sind jetzt zwei Vereine, die bei mir ungefähr auf einem sympathie level sind. Und ich hätte zum Beispiel eher sagen, wahrscheinlich Nürnberg, äh, Bochum, Aha. sorry. Aha. <lacht> jetzt habe ich mich ja selber schon verhaspelt. Aber ähm, ja, vielleicht die, äh, haben wir ja mal die Möglichkeit, gemeinsam da einen stadion nach Nürnberg zu machen und dann. Also, ich ich muss sagen, mal auf jeden Fall die,
1: die Nürnberger Fernsehen die macht auf jeden Fall eine sehr gute Stimmung. Zumindest, was man immer über die, über die optischen und akustischen Elemente im Fernsehen rüberbekommt. Das stimmt, ja. Ähm, ja. Also. Du hattest daher, ja auch mal Sympathien
0: so für Nürnberg so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist oder.
1: Ja, ich habe immer noch Sympathien so für Nürnberg, weil es halt einfach ein Verein ist, der auch schon viel durchgemacht hat in all der Zeit und immer so ein bisschen, ja, so da, also immer der Underdog war und immer auch, jetzt sag ich mal, kein Verein ist, der auf dem Papier her ich sag mal, super emotional betrachtet wird. Das ist eigentlich auch ein Verein, der vielen Leuten relativ egal ist, auch wenn er tatsächlich mhm. viel Tradition hat. Und deswegen tut mir der Verein manchmal ein bisschen leid, so, weil ich gar nicht sagen kann, woher das kommt, dass dieser Verein so identitätlos ist. Also ich finde, für mich, zumindest als Außenstehender, wirkt Nürnberg immer egaler als, mhm. sag ich mal, ein Verein wie jetzt Bielefeld oder Bochum, die du gerade angesprochen hast. Und von daher, obwohl dieser Verein ja eine große Historie nachzuweisen hat und auch viele Jahre in der Bundesliga aktiv war, ja, merkt man halt, dass wahrscheinlich, also kann vielleicht auch ruhig daran liegen, dass halt der FC Bayern halt so dominant in diesem Bundesland ist, dass halt irgendwie so Nürnberg dann immer hinten halt runterfällt, währenddessen halt irgendwie, weiß ich nicht, gut in Westfalen gibt es auch mit Dortmund und Schalke mhm. größere Vereine, aber ähm, dass man deswegen halt Nürnberg immer dann so ein bisschen halt übersieht auf der Landkarte, weiß ich nicht, ja.
0: Ja, es gibt auch den Spruch, der Club ist der Depp oder ist ein Depp, weil die auch oft im Abstiegskampf immer den Kürzeren gezogen haben und auch viel Pech hatten. Ja, aber das ist ja und mit Bochum
1: mit... und Bielefeld, das jetzt gerade meinte ja auch ähnlich. Also sie haben ja auch oft Scheiße gebaut. <lacht>
0: ja, aber ähm, es kann ja sein, dass Nürnberg jetzt auch bald wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Also ich, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen und dann steht vielleicht auch so ein, so ein kleiner Hype, wie da vielleicht um Bielefeld zeitweise da ja, war oder jetzt die Saison aber um, um das Bochum. Das war ja bei der
1: letzten Bundesliga-Zeit von Nürnberg auch nicht der Fall. Also da haben ja, wir wirklich, ja.
0: einen
1: akzeptablen Fußball gespielt, der sogar jetzt nicht mal so unbedingt hinten reinmauern war, sondern schon ab und zu mal ein bisschen Ansätze hatte, zumindest Fußball zu spielen. Aber einen Hype habe ich da zumindest als
0: Außenstehender auch nicht wahrgenommen. Damals nicht, da, da hast du recht. Da gab es auf jeden Fall jetzt heutzutage mehr um Bielefeld oder auch um Bochum, aber ähm, ja, wie gesagt, schauen wir es mal, wie es da weitergeht um die, um die Klubberer. Wie gesagt, ich finde es dann grundsätzlich auch äh, sympathisch und ähm, ich drücke da die Daumen, dass es da vielleicht bald wieder in die Bundesliga geht. Damit ähm, ja, können wir das Thema äh, Europa und Nürnberg dann auch äh, ja, im Endeffekt abschließen. Generell hat der Nürnberg dadurch sehr äh, verschiedene Hin- und der Hinrunde eher im Abstiegskampf, in der Rückrunde eher äh, ja, vielleicht noch fast im Kampf um Europa. Und ähm, ja, Thema Abstiegskampf. Das soll jetzt unser Thema sein. Also Abstiegskampf, Jingle
3: up.
0: Der Abstiegskampf. Ja, auch da noch natürlich noch mal kurz zur Ausgangslage. Wie sah es denn da zur Winterpause aus? Da hatten wir Lautern, Duisburg und Köln auf den drei Abstiegsplätzen, jeweils mit zwölf Punkten. Davor dann äh, damals noch im Abstiegskampf, wie angesprochen, Nürnberg mit 14, Mainz mit 16. Und wirklich eine enttäuschende Hinrunde haben gespielt Wolfsburg und Leverkusen, die mit 18 und 19 Punkten dann auch mitten im Abstiegskampf sind. Und es sollten auch nach der Winterpause drei neue Trainer anfangen. Und zwar Hans-Peter Latour in Köln, in Duisburg Jürgen Kohler und Klaus Augenthaler in Wolfsburg da kann man auf jeden Fall sagen, der Trainerwechsel in äh, Duisburg hat sich zumindest kurzfristig gelohnt. Denn sie haben das Auftaktspiel nach der Winterpause 1 0 gewonnen gegen den VfB Stuttgart. In Köln sah es da leider etwas anders aus. Man verlor in Mainz mit 4 zu 2. Und auch in den äh, darauffolgenden Spielen ähm, ja, konnte Duisburg dann den einen oder anderen Punkt sammeln. Auch wenn sie da am 19. Spieltag sogar ähm, ja, einen Big Point im Abstiegskampf verpasst haben. Nach 2-0-Führung gegen Kaiserslautern stand am Ende da nur ein 2-2, also nur ein Unentschieden. Und ähm, bei Köln scheint der Trainerwechsel da gar keine Früchte zu bringen, denn nach 21 Spieltagen stehen sie auf Platz 18 und äh, die müssen auf jeden Fall schauen, dass sie da dranbleiben können, denn es sind jetzt mittlerweile drei Punkte Rückstand auf, auf Nürnberg und auch die anderen Mannschaften im Keller, äh, die punkten natürlich wie, wie Lautern am nächsten, am nächsten Spieltag oder am übernächsten Spieltag am 23. in Mainz für die Genau,
1: denn in Mainz äh, gab es dann 2 zu 0, zweimal Tore durch Sanogo. Und ähm, so ist Lautern, äh, hat sie erstmal absetzen können, ein bisschen von den Abstiegsplätzen. Da ist jetzt Mainz auf dem Abstiegsplatz gelandet. Und ähm, ja, Nürnberg gegen Köln ist dann ein Spiel, ein Spiel, was wir zwei Wochen später haben, das dann mit 4 zu 3 ausgeht für Nürnberg. Sodass sich dieser Verein ja, also auch so ein bisschen aus dem Abstiegskampf erstmal abmeldet. Wir hatten es ja gerade angesprochen, die werden ja noch eigentlich ganz gut nach oben klettern. Hier hatte Robert Witteck nach bereits 22 Minuten seinen Hattrick vollendet, sodass hier schon sehr früh von der Voranstellung gesprochen werden konnte. Spätestens als Ivan Seinko nach 60 Minuten auf 1 zu 4 oder 4 zu 1 für Nürnberg erhöhen konnte. Und zwar schoss nochmal Marvin Martip und Lukas Podolski dann Anschlusstreffer, aber eigentlich war das Ding dann auch nach 63 Minuten schon ja, so gut wie durch. Aber ähm, am Ende blieb es dann auch beim 4 zu 3.
0: Genau, für, für Köln ähm, ja, wird es dann natürlich immer schwieriger. Dann Irgendwann müssen die Punkte her. Und ähm, wenn wir da einige, einige Spieltage mal weitergehen, am, am 27. Spieltag ähm, haben wir bei Köln mittlerweile ja, schon neun Punkte Rückstand. Sie stehen nur bei 19 Punkten, also sind kaum Punkte dazugekommen. Man holt zum Beispiel auch zu Hause gegen einen machbaren Gegner wie Eintracht Frankfurt, die damals auf den 13. Platz äh, rangierten, nur einen Punkt. Aber bei Duisburg äh, läuft es auch nicht besser. Natürlich gegen, gegen die Bayern am 27. Spieltag ist es schwer. Da hatten sie 3 zu 1 verloren, wie angesprochen. Aber da sind auch schon sieben Punkte Rückstand auf dem 15. auf Wolfsburg ähm, und lautern auf 16 mit 27 zumindest noch in Schlagdistanz. Und ähm, ja, generell scheint sich das dann doch schon so ähm, abzuzeichnen, dass es für Duisburg und Köln dann eher nach unten geht. Auch in den Spieltagen danach kommen nicht mehr viele Punkte dazu. Köln spielt unter anderem am 30. Spieltag noch unentschieden äh, auf Schalke. Duisburg verliert in Hamburg mittlerweile mit einem mit neuen Trainer wieder. Äh, Heiko Scholz, äh, damals schon Interimstrainer, hat wieder von Jürgen Kohler übernommen. Und auch für Lautern, äh, ja läuft es dann nicht ganz so gut. Sie verlieren in Nürnberg mit 3 zu 2. Damit hat sich dann Nürnberg auch komplett verabschiedet aus dem Abstiegskampf. Und es geht eigentlich nur noch um ja, Vereine wie Frankfurt, Mainz, Wolfsburg, Lautern, Köln und Duisburg. Und am 31. Spieltag kommt es dann, äh, Willi, zum direkten Duell zwischen 17 und 18. Ja,
1: genau. Und ein Verein, der hier auf jeden Fall äh, leer ausgeht, wird wahrscheinlich zu Urwahrscheinlichkeit runtergehen müssen, also ähm, Köln schafft es dann im eigenen Stadion, das Spiel 3 zu 1 zu gewinnen, Tore durch Albert Streit, Markus Feulner und Lukas Podolski auf Kölner Seite, Abdelaziz, Handfuhr verkürzte in der Zwischenzeit nochmal für Duisburg, aber ja, das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Köln, um noch eine gewisse Chance zu wahren, Nachteil ist, auch der VfL Wolfsburg gewinnt, als tabellen 15 damals 1 zu 0 in Bielefeld, sodass man zumindest keine Punkte auf die Nicht-Abstiegsplätze aufholen konnte. Und ähm, ja, so ist es dann am 32. Spieltag nach der Niederlage von Duisburg und von Köln soweit. Die beiden Absteiger stehen fest, denn Mainz als Tabellen 15. konnte beim Tabellen 14. aus Wolfsburg 13 zu 0 gewinnen, dank der Tore von Michael Turk und Benjamin Auer, der zwei Tore erzielte. Und so haben wir dann am 34. Spieltag ein endgültiges ja, Endspiel um den Abstieg. Wolfsburg als 15. empfängt den Tabellen-16. vom 1. FC Kaiserslautern und ähm, wir haben die Tabellensituation, dass Wolfsburg 33 Punkte hat und Lautern 32, sodass hier Lautern auf
0: jeden Fall in Wolfsburg gewinnen muss. Genau, das ähm, sollte auf jeden Fall natürlich äh, Spannung garantieren und äh, Lautern schneidet auch sehr gut rein in die Partie. Sie gehen mit 1-0 in Führung durch Hadid Altintop, damit geht es dann auch in die Halbzeitpause. Aber scheinbar scheint Klaus Augenthaler da die richtigen Worte gefunden zu haben für die Wölfe. Denn innerhalb von wenigen Minuten in der 66. und in der 69. gibt es zwei Treffer für Wolfsburg. Einmal durch Cedric Macchiadi und durch Diego Fernando Klimowitz. Das heißt, 20 Minuten vor Schluss braucht Lautern zwei Tore, um den Klassenhalt zu packen. Es Kommt aber leider nur noch eins dazu. In der 86, 86. Minute durch Marcel Ziemer schafft Lauter noch den Ausgleich zum 2 zu 2. Aber das sollte, wie angesprochen, leider nicht reichen. Und so haben wir am Ende die Absteiger Duisburg, Köln und Lautern, die den Gang in die Liga 2 antreten dürfen, antreten müssen. Und gerettet hat sich dann eben der VfL Wolfsburg ganz am Ende auch Trotz, trotz nur 33 Toren, also eine sehr schlechte Offensive, selbst Duisburg hat mit 34 Toren da mehr erzielt, aber die Verteidigung äh, mit 55 Gegentore war da das Prunkstück der Wölfe im, im Abstiegskampf. Im Vergleich mal Lautern und Köln mit 71 Gegentore. Das waren deutlich zu viel, von daher dürfen die drei Vereine absteigen. Und ähm, ja, Köln haben wir ja dann auch viel jetzt immer noch in der Bundesliga bei Lautern und Duisburg, ja. Der leider Stammgäste in der dritten Liga. Da schauen wir mal, wie es da auch in der Gegenwart mit den beiden Vereinen weitergeht. Genau, ansonsten, ähm, würde ich das jetzt soweit zur, zur Rückrunde 05-06. Hast du noch einen Verein oder einen Spieler, den du hier unbedingt erwähnen möchtest, bevor wir oder bevor ich hier deine, deine neuen Fragen im Retro-Quiz beantworten darf?
1: Nee, Flori, ich glaube, damit haben wir die Saison 2005-2006 ganz gut abgeschlossen. Zumindest ähm, den Teil mit der ersten Fußball-Bundesliga. Wie es weitergeht, das ist ja dann bekannt. Also der VfB Stuttgart wird in der nächsten Saison so richtig für Furore sorgen. Es wird auch wieder ein sehr enger und spannender Meisterkampf dann werden. Dazu dann später mehr in einer zukünftigen Folge. Von meiner Seite aus können wir jetzt damit gern zum Retro-Quiz kommen. Ich habe fünf Folgen vorbereitet, die aus meiner Sicht wieder alle machbar sind, Flori. Vielleicht schaffst du es ja jetzt hier noch, den Vorsprung uneinholbar zu vergrößern. Ich lasse mich gern überraschen und ähm, ja, wir hören uns gleich.
0: Retro Quiz.
1: Frage 1. Die Saison 2005 2006 stellte nach dem Abstieg von Hansa Rostock die erste Spielzeit nach der Wiedervereinigung dar, in der kein Ostverein in der höchsten gesamtdeutschen Spielklasse vertreten war. Wie viele Clubs aus der ehemaligen DDR-Oberliga spielten bis heute in der Bundesliga? Waren das A, 3 Clubs, B, fünf Clubs oder C, sieben Clubs?
0: Wenn ich nach deiner Logik gehe, müssten es sie eigentlich sieben sein. <lacht> Aber ich würde jetzt keine sieben zusammenbekommen. Also Cottbus, Rostock fallen mir da ein. Ich glaube auch Dynamo, Dresden. Dann ist ja auch mal diese Frage, es gab ja hier mal, weiß nicht, Tennis Borussia Berlin. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, ehrlich gesagt, ob das Ost- oder Westberlin ist. Von daher entscheide ich mich da jetzt für die goldene Mitte und sage fünf. Fünf Clubs. Ja. Genau. Ist eingeloggt.
1: Ähm, Tennis Borussia Berlin war übrigens kein Ostverein. Die haben auch nie okay. nach der Wende in der ersten Liga gespielt. Es ist auch kein streitbarer Punkt, aber nur um das gleich mal vorweg zu sagen: Tennis Borussia, Verein ist, äh, Tennis Borussia ist ein äh, Westverein. Okay. Frage 2. Mit dem FC Bayern gewann in der Spielzeit 2005-2006 zum vierten Mal in Volker eine deutsche, Meisterschaft, eine deutsche Mannschaft, das Double bestehend aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Wie viele verschiedene Teams konnten seit 1963 diesen außergewöhnlichen Erfolg feiern? Waren das A
0: vier verschiedene Teams, B6 oder C8? Also spontan fallen mir auf jeden Fall Bremen und, und Dortmund zum Beispiel noch ein. Ansonsten ist es schwierig. Wir hatten ja jetzt auch viele Jahre doch immer ähnliche DFB-Pokalsieger. Von daher gehe ich jetzt mal nicht mit der goldenen Mitte, sondern sage, es sind vier. Dann kommen wir zu Frage
1: 3. Dass Kevin Kurani am Ende der Spielzeit nicht für die WM nominiert wurde, war aufgrund seiner Formkrise vielleicht folgerichtig, aber trotzdem überraschend. Immerhin war er neben Michael Ballack und Lukas Podolski der erfolgreichste Torschütze im Trikot der Adler, unter Teamchef Jürgen Klinsmann. Welche beiden Spieler standen neben dem Stürmer auf Abruf für den DFB-Kader bereit? Waren das a. Frank Fahrenhorst und Andreas Hinkel, b. Lukas Sinkewitz und Mehmet Scholl oder c.
0: Patrick Ovomoyela und Fabian Ernst? Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, ich hatte, ich glaube, jeden Spieler als Nutella- und duplo sticker ja. Anuta und du, lustig gerade deswegen. Sie haben auch alle unter Klinsmann gespielt, muss ich dazu sagen. alle. Also B mit Lukas Sinkewitz, das würde ich ausschließen. Ich glaube, der hat unter Klinsmann gespielt, genau, aber das, der war nicht im WM-Kader da auf Abruf. Kannst du die äh, A- und C-Varianten nochmal vorlesen, bitte?
1: A, Frank Fahn, und Andreas Hinkel. B, Lukas Sinkewitz und Mehmet Scholl. Oder C, Patrick Ovomoyela und Fabian Ernst.
0: Schwierig. Ich schwanke zwischen A und C. Ich glaube, Farnhorst und Hinkel, jetzt zwei Verteidiger, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Deswegen würde ich jetzt mal auf C sagen, ähm, Fabian Ernst und Patrick Ovomoyela.
1: Okay, ist eingeloggt. So kommen wir zu Frage 4. Am 5. August war Nuri Schein der erste Bundesligaspieler, der mit 16 Jahren sein Debüt in Deutschlands höchster Spielklasse geben durfte. Mittlerweile steht er mit diesem Aushängeschild nicht mehr allein da. Auf welchem Platz befindet sich der Türke heute im Ranking der jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten? Ist das A auf Rang 2, B auf Rang 4 oder C auf Rang 6?
0: Also Rang 1 ist Yusufa Mukoku. Glaub, Rang 2 ist dieser eine Spieler von Bayern. Ich glaube, Wanner oder so, der mal ein paar Minuten gespielt hatte. Das heißt, 2 würde ich schon mal ausschließen. Ansonsten 4 und 6 ich könnte jetzt keine drei Spieler noch zusammenkriegen, die vor ihm sind, von daher sage ich vier.
1: Okay, ist eingeloggt und damit kommen wir zur letzten Frage. Trotz überragender 21 Tore von Halli Altintop musste der 1. FC Kaiserslautern den Gang in Liga 2 antreten. Für welchen Verein bestritt der Türke bis heute die meisten Spiele in der Bundesliga? War das A für den 1. FC Kaiserslautern, B für den FC
0: Schalke 04 oder C für den FC Augsburg? Lautern schließe ich da auf jeden Fall aus. Ich glaube, da hat er dann nicht so viele Jahre gespielt, auch nach dem Abstieg. Ich glaube, bei Schalke hatte er echt gute Zeiten, auch mit seinem Bruder, aber ob er da so oft auf dem Feld stand, um Augsburgs hat er auch einige Jahre gespielt. Ich glaube, es wird sich alles nicht viel nehmen, aber ich ich kann ja sagen, ein Verein sticht auf
1: jeden Fall von den drei deutlich hervor. Also deutlich jetzt auch nicht, aber äh, schon, <lacht> also schon ein bisschen mehr, also auf jeden Fall ist es nicht knapp okay. zwischen Platz 1 und 2.
0: Ja. Ist nicht knapp? Okay, gut, das hätte ich eher spekuliert. Ich glaube tatsächlich, es ist Schalke.
1: Sehr gut, dann hast du deine fünf Fragen beantwortet. Die fünf, äh, die Auflösung der fünf Fragen gibt es dann in der nächsten Folge. Folge 35 machen wir den Wrap-Up der Saison. Schauen auf die Ergebnisse der deutschen Clubs in den europäischen Wettbewerben. Champions League und UEFA-Pokal, wir schauen auf den DFB-Pokal noch und natürlich auch wieder auf, was sonst noch geschah, FIFA und die zweite Bundesliga. Weil Das gibt es dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und die letzten Worte gehen an meinen Kumpel Florian.
0: Florian das Wort? <lacht> ich finde erstmal gut, dass wir hier nach ungefähr anderthalb Stunden, dass ich immer noch dein Kumpel bin, trotz der Diskussion um Nürnberg. Ja, das, das ist, ist ja, für mich bin ich ja auch leidenschaftslos. Ich, äh, <lacht> ich will
1: ja nur mal eine Lanze brechen für diese Scheißdiskussion, dass es nur an den, äh, den äh, Laufbahnen liegt. Das äh, keine Stimmung in Stadion, Das ist eine Lüge. Sehr gut. Das kann ja auch ein vielleicht Kritik an Nürnberg sein, dass man da einfach auch äh, sich zu einfach, äh, das zu einfach macht und sagt, daran liegt das.
0: Ja. Also, wenn, wenn wir hier Nürnberg-Fans in der Community haben, schreibt uns gerne mal bei Instagram oder bei Facebook. Oder bei Twitter, was ihr dazu sagt, Laufbahn, Hui oder hui. Ja, Willi, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und ich freue mich schon auf die nächste Woche und äh, verabschiede dich und euch. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut.